0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick vom hier Wrestling-Infos.de. sind wieder ein Tag später, das äh, möchte ich gleich vorab äh, entschuldigend anmerken. Wir werden nicht bemüht sein, sondern wir werden das künftig auch wieder hinkriegen, dass wir den Podcast am Donnerstag bringen. Das ist für viele, glaube ich, der Tag, ähm, auf den man sich, äh, auf den sie sich fokussieren oder auf den man so ein bisschen wartet. Äh, wir waren jetzt äh, letzte Woche zwar wieder auf dem Donnerstag. Davor waren wir ja ganz weg <lacht> aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Und diese Woche war es dann die Arbeit und auch die Technik, die es nicht möglich gemacht hat. Aber vorab, das soll jetzt hier nicht so ein Larifari-Ding werden. Wir werden auch künftig wieder den Donnerstag safe haben. Es sei denn, bei Chris und mir passiert irgendetwas, was dann wieder wirklich reinhaut. Aber das werden wir im Blick haben. Also wir werden da kein Schlendrian reinkommen lassen. Das kurz vorweg. Ja, ansonsten sind wir mitten in einer, ja, interessanten Phase bei WWE, glaube ich. Wir werden heute natürlich den Pay-Per-View besprechen, WrestleMania Backlash. Wir werden die Raw-Ausgabe damit einfließen lassen. Und ansonsten, tja, ist bei WWE derzeit, ja, man ist wohl mitten im Umbruch, obwohl man es gar nicht so richtig will. Vielleicht hat man es auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt oder realisiert. Warum ist man überhaupt im Umbruch? Der Grund ist, äh, Roman Reigns hat jetzt äh, interessante Ideen, will einen eher reduzierten Schedule worken, macht so ein bisschen vielleicht auch auf... Dwayne Johnson, The Rock, ob da irgendwie filmmäßig vielleicht noch was angedacht ist von ihm. Er ist jetzt Mitte, Ende 30, also eigentlich bestes Wrestling-Alter, aber vielleicht hat er da andere Ideen. Also Reigns wird wohl etwas kürzer treten, vielleicht so ein bisschen den zweiten Brock Lesnar. Was hat das für Konsequenzen für den Marktführer, für die Fans und für, das, für den Rest des Rosters? Wer wird hier den Brassring Ring grabben? Das alles wird heute unser Thema sein und das mache ich natürlich wie immer mit unserem strahlenden Sonnenschein aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian,
1: unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Es ist ein traumhaftes Wetter. Also wir hatten 30 Grad gestern. Es war wichtig, dass ich das hier reinbringe ins Intro und das macht natürlich großartige Laune bei mir. Heute hat es am Anfang geregnet, jetzt strahlt wieder die Sonne, also ähm, der Sommer bricht ein bisschen hinein, bei mir zumindest und das ähm, hilft mir schon äh, bei meinem Gesundheitspfad, geht mir auch wieder mittlerweile besser und auch von mir die optimistische Ansage, dass wir ähm, ohne große Probleme den Donnerstag anpeilen und uns auch bemühen, also wir, wir vergessen euch nicht. Nein, das ist uns wichtig und wir sind hier ja auch nicht bei Larifari-Infos.de, sondern
0: bei äh, Wrestling-Infos.de und bei uns hat ein Termin auch noch eine Bedeutung. Ja, nur die letzten Male war es die Gesundheit, dann war es der Job. Das soll aber keine Entschuldigung sein, hier jetzt ständig rumzueiern. Wie gesagt, wir stehen auf dem Posten. Ja. Chris, wir haben schon gesagt, äh, 30 Grad in Wien. Ich hoffe auch, dass ich langsam mal hier wieder an die Ostsee kann, dass das Wetter das zulässt. Ich habe schon wieder tierisch Bock. Dosenbier ist schon gekauft und kalt gestellt. Jetzt muss es nur noch losgehen. Und dann äh, mache ich Podcast vom Ostseestrand sozusagen und mal gucken, was da die Technik hergibt. Ja, aber erstmal sind wir in trivialeren Bereichen. Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Roman Reigns, das wurde unter der Woche deutlich plant Ich will nicht sagen, er macht langsam Schuh, das wohl nicht. Aber er ist auch noch nicht auf Brock-Lessner-Niveau, dass er da mal ein, zwei Dates pro Jahr workt, so wie es 2014 und 15 teilweise ja, äh, sagen ganz böse Zungen, schon war. Aber er will doch äh, einen Schritt zurückgehen, was die... Termine beim Marktführer angeht. Die pay per sollen zurückgefahren werden, die Weeklies sollen zurückgefahren werden, natürlich dann auch die House-Shows, die ja wieder aufgenommen sind. Ähm, ja, eigentlich ganz interessant, Chris. Wir haben gesagt, nach äh, zu WrestleMania hat man alles aufgefahren, was man so hatte. Ich meine, muss man sich mal vorstellen. Äh, Stone Cold Steve Austin hatte einen Auftritt. Brock Lesnar war mehr oder weniger seit Ende des letzten Jahres bis zu Mania Full-Time. Worker und äh, Roman Reigns sowieso. Nun ist Austin natürlich weg. Nun ist Lessner erstmal weg. Mal gucken, wann er wiederkommt. Und Roman Reigns wird jetzt wohl auch etwas kürzer treten. Das haben wir, glaube ich, so nicht kommen sehen, Chris. Zumindest was Roman Reigns angeht. Wir dachten, er wird den Brand jetzt tragen. Was bedeutet das, was meinst du, für den Rest des Rosters und auch für die Personalie Reigns? Wird das den Charakter eher heiß halten oder wird er sich abnutzen? Was meinst du zu diesen neuen Entwicklungen?
1: Ähm, genauso, wie, genauso wie du bin ich etwas überrascht äh, über, diese, ähm, über diese Information, weil ähm, aus irgendeinem Grund, den ich selbst auch nicht wirklich benennen kann, habe ich geglaubt, dass Roman Reigns ein... Ähm, ganz klarer WWE-Guy ist und äh, dort auch verweilen wird, auch wenn er quasi diese ähm, Kombination oder die äh, Punkte mit äh, The Rock natürlich ähm, trifft. Aber irgendwo habe ich mir gedacht, äh, der Mann ist äh, aus einer ja, schweren schweren Krankheit äh, zurückgekommen und hat sich sofort wieder der WWE aufgeopfert. Aber offenbar ähm, gibt es andere Prioritäten, also was genau dahinter steckt, ob das jetzt Hollywood ist, ob das die Familie ist oder ob vielleicht sein Körper ähm, auch langsam sagt, du pass auf, das ist zwar alles nett, aber du musst ein bisschen zurückschrauben. Ähm, das wird er wohl selbst wissen. Äh, klar ist, dass er deutlich weniger macht und das Ganze hat auch angefangen mit dieser Promo bei einer Hausshow, wo er gesagt hat, ja, dass er wohl nicht mehr zurückkommen wird, wo auch immer das war, keine Ahnung, ob es Schottland war oder was auch immer. Und das hat natürlich große Furore gesorgt. Aber offenbar hat er einen neuen Vertrag unterschrieben und er bleibt auch wohl längerfristig gebunden. Aber es ist so ein abgeschwächter Lesnar in dem Sinne, dass er öfters zu sehen sein wird. Aber wenn man sich das jetzt mal als einen Fulltime-Guy vergleicht, dann ist es Deutlich weniger. Was das für ihn bedeuten kann, ist natürlich sehr, sehr spannend. Wir haben sehr viel über ihn gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, ob er jetzt eigentlich wirklich besser ist, ob das besser ankommt, wie das wohl auch aufgeteilt ist. Persönlich kann ich das nicht mal einschätzen. Ich, ich persönlich, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass sogar es 50-50 ist. Ich glaube, dass. Es ist nicht eindeutig, ist, dass Leute Lesner, äh, Lesner, ich, Roman Reigns wirklich gut finden. Ich persönlich fand ihn äh, deutlich besser, bin auch immer noch so äh, überzeugt, ich kann es akzeptieren, dass er dieser ähm, Big Star ist von der WWE, dass er den Brand und das Unternehmen trägt. Ja? Das, ich ich kann es irgendwo akzeptieren, auch wenn das alles vor allem in der letzten Zeit eher unglücklich war. Ähm, aber ich, ich, wenn, man, wenn man sich vorstellt, dass, ähm, wenn er jetzt geht, Cody Rhodes, der absolute Topstar ist, ähm, ist das interessant. Also ich möchte nicht viel dazu sagen, Cody Rhodes-Fans werden denken, na selbstverständlich ist er der Top-Guy. Ähm, ich sage dazu, das ist wohl ein, ein absolutes Armutszeugnis. Vor allem in dem Hinblick, dass man als WWE wohl vor noch einem halben Jahr nicht mal davon ausgehen durfte, dass Cody Rhodes seinen Vertrag bei der AEW nicht verlängern wird. Also ist das auch eher in den Schoß gefallen. Andererseits haben wir auch darüber gesprochen, dass WWE nicht mehr auf der Suche ist nach diesen absoluten Topstars, auch wenn das Booking von Roman Reigns eigentlich das komplette Gegenteil bedeutet. Zum Beispiel Cody Rhodes sein Booking ist stark, verstehe mich nicht falsch, aber dieses Fern hat es nicht angenommen und wird es auch nicht annehmen. Ja, ähm, Ob das Absicht ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber man hat wohl mit diesem, sollte es dazu kommen, mit diesem Abgang damit wohl den letzten großen Super-Superstar äh, verloren und wird dann wohl auf dieser Ebene jetzt ähm, äh, bleiben und ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wird abzuwarten bleiben, man muss halt wohl zugeben, ähm, auch wenn ich mich da persönlich nicht so gut auskenne, die Zahlen sind wohl positiv, geldtechnisch verdient man so viel wie noch nie, ähm, WrestleMania war wohl auch eines der größten äh, Events oder Spektakel, was man äh, je hatte, diesbezüglich macht man dann wohl alles richtig, Peacock zahlt, wohl auch im Voraus, wo, auch wenn ein Roman Reigns nicht dabei ist. Also man hat wohl sehr gute Verträge, man macht gutes Geld und letztendlich ist man auch, weil sonst hätte man ja alles darum gegeben, um ihn öfters zu halten, man hat wohl auch nachgegeben und gesagt, ja gut, Rome, also wenn du, wenn du keinen Bock hast, kein Problem, wir belassen es bei sechs bis acht Terminen. Und deswegen... Um jetzt auf die Fragen zu antworten, ich glaube, dass es ihm tun wird. Ich glaube, es wird auch uns allen gut tun, weil im Moment ist nichts mehr zu tun für ihn. Es ist wohl dieses, ich meine, muss ich das englische Wort nehmen, Peak. Er ist in seinem Peak, glaube ich. Er wird nicht mehr besser. Die Story wird auch nicht mehr besser, diese Bloodline. Die Gegner werden nicht mehr besser, wenn der nächste Gegner Drew McIntyre heißt. Ähm, nichts gegen ihn persönlich. Also wird das wohl für ihn gut heißen, auch wenn es damals bei Brock Lesnar eher genervt hat? Ähm, für das Roster selbst äh, eine Möglichkeit. Äh, natürlich kann man auch drüber lachen. Grab the brass ring. ja. Ähm, man wird genug Leute haben, auch wenn Charlotte sich jetzt auch verabschiedet hat. Für das Roster wird das heißen, dass man wohl gute Chancen hat, auf diese Card zu kommen, auch als ein Mid-Card-Champion, weil die Sache, die für mich jetzt spannend wird, und das ist eine Frage, die ich persönlich in den Raum werfe, gibt er diese Titel ab oder macht er tatsächlich den Brock Lesnar und kommt halt dann und verteidigt diesen Titel? Das wäre persönlich für mich interessant. Ansonsten sehen wir vielleicht einen ja, Verlauf, wo man United States-Titel im Main Event sieht oder sogar den Intercontinental-Titel, was man für unmöglich jetzt behaften mag, aber für Leute wie McIntyre, Lashley, Rousey, wie auch immer sie alle heißen, Rhodes vor allem, ähm, die werden sich im Main Event finden und Rhodes ist wohl der Top-Top-Guy. Er hat Roman Reigns beim Hell in a Cell-Poster ersetzt und das ist wohl der Weg, den wir jetzt gemeinsam mit WWE gehen werden. Ähm, positiv für Roman, für WWE wohl auch. Es passt alles, es stimmt alles. Für die Qualität der Shows bleibt abzuwarten, aber um ehrlich zu sein, äh, ich bleibe da skeptisch, aber ganz ehrlich, was, was genau wollen wir und was will die WWE? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das sehe ich tatsächlich ähnlich.
0: Ganz kurz noch zu der Frage, wie wirkt es sich aus? Besser gesagt, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Reigns jetzt einen ja, reduzierten Kalender workt? Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht, was seine Ambitionen sind. Wir wissen nicht, ob er die Familie in den Fokus rücken will. Wir wissen nicht, ob sein Körper vielleicht jetzt mehrere Pausen braucht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn, wenn die Begründung ist, dass sein Körper Pausen braucht, ist die für mich absolut tragfähig. Also guckt euch Reigns an, guckt euch seinen Körperbau an, guckt euch an, was er für eine, was er für einen Terminkalender in den letzten Jahren geworkt hat und guckt euch an, wie sein Krankheitsbild war. Er ist ja 2019 erst wieder zurückgekommen nach der, äh, ja, Krebskrankheit, kann man ja ruhig so sagen. Und wenn er sagt, er will jetzt mal einen Gang zurücktreten, dann ist das äh, legitim. Du bist, wie gesagt, ich habe gesagt, Reigns ist äh, in der zweiten Hälfte der 30er Jahre, das ist überhaupt kein Alter für einen Sportler, für einen Wrestler zumindest, aber äh, es ist ein Alter für einen Wrestler seiner Statur und die Art und Weise, wie intensiv er worked und wie viel er auch geworkt hat in den letzten Jahren. Und da äh, wäre das für mich absolut nachvollziehbar. Ich würde es genauso verstehen, wenn die Begründung dafür wäre, er will jetzt nach Hollywood und sich da neu definieren, weil sein äh, Cousin Dwayne Johnson vielleicht auch Türen öffnen kann. Man weiß es ja nicht genau. Falls dem so sein sollte, kann ich es auch nachvollziehen. Und jeder, der sagt, er WWE, er lässt jetzt WWE im Stich, den, den lache ich aus. WWE hat doch nicht aus Altruismus oder Selbstlosigkeit oder Freundlichkeit Roman Reigns zum Star gemacht. Das haben die doch nur gemacht, weil sie sich davon auch was versprochen haben. Hör mir doch auf mit, äh, er lässt jetzt die Company im Stich. Also wer so denkt, der hat doch den Schuss nicht gehört. Vince hat auch kein Problem, verdiente Worker zu entlassen, wenn sie nichts mehr bringen. Also das geht in beide Richtungen nicht. Wenn man sagt, Business ist Business, dann äh, ist es klar, dass jede Partei das für sie am besten Funktionierende rausholt. Und wenn Reigns jetzt sagt, super, WWE hat geklappt, danke, dass ihr mich so gut gepusht habt, ich habe euch aber auch viel von meinem Körper dafür gegeben, es war für beide okay, dann äh, sollte man sich da von WWE-Seite oder auch von WWE-Fanboy-Seite äh, nicht jetzt hier in solche Plattitüden zurückziehen oder auf solche Plattitüden beschränken. Äh, so viel dazu. Das zweite, was Chris auch schon angesprochen hat, wie könnte sich dieser äh, Run für Pence, Company und Reigns auswirken? Und ich glaube, es ist natürlich, Chris meinte das auch zu Recht, so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube aber auch, wie Chris, es könnte tatsächlich gut Ausgehen. Denn Reigns, das haben wir auch schon in den letzten Wochen gesagt, insbesondere nach Mania, Reigns lief sich ein bisschen tot. Äh, Chris sagte, er hat alles gemacht, er hat nichts mehr zu tun, er hat jeden Gegner jetzt weg. Äh, das heißt, da äh, bist du jetzt im Hamsterlaufrad und läufst und läufst und läufst und es passiert einfach nichts mehr. Wenn du Reigns auf diesem, ich finde Peak, wie Chris gesagt hat, also auf diesem Höhepunkt, den er nun ja seit ein paar Monaten hat, wenn du ihn da äh, ab und zu mal rausnimmst, und ich würde ihm tatsächlich den, äh, die Champion-Chips, die Gürtel, würde ich ihm äh, lassen. Und er dann eben, was ich bei jedem, was ich von, von drei Pay-Per-Views tritt, er bei zwei auf. Also zwei, zwei Drittel aller Pay-Per-Views ist er dabei. Das reicht einfach, ja. Er muss nicht bei jedem Pay-Per-View dabei sein. Dann machst du eben bei jedem dritten Pay-Per-View äh, ein Contender-Match oder sowas, wie du dir den nächsten Herausforderer äh, herausarbeitest. kannst du alles machen bei B-Pay-Per-Views. Tut ja keinem weh. Und so kriegst du vielleicht einen gewissen Spannungseffekt äh, hin, behältst den Charakter ein Stück weit heiß, mag laufen. Ich habe genau diese Sprüche vor acht Jahren in Bezug auf Lesnar gesagt, na vor sieben Jahren. Und äh, da lag ich falsch. Warum? Weil man es bei Lesnar einfach... Äh, zu sehr und vor allem zu langweilig äh, inszeniert hat. Er war zu selten da, es war immer das Gleiche und äh, man wusste auch, wie es ausgeht. Auch die Matches waren schlicht häufig zu, zu standardmäßig. Das hat sich sehr schnell totgelaufen. Diesen Fehler sollte man nicht nochmal machen und wenn man das entsprechend gut angeht, ich sage nicht, dass es zwingend funktionieren muss, aber wenn man es Booking-technisch gut angeht, was bei WWE immer eine 50-50-Aktion ist, wenn es gut läuft, dann kann das funktionieren. Rains so aus den Shows zu nehmen und ihn heiß zu halten. Und äh, das ist für Rains dann gut. Es ist vielleicht für die Company gut, weil so verhinderst du, dass Rains sich totläuft. Und es kann eine Chance fürs Roster sein. Mm. Immer dann, wenn die Pay-Per-Views wenig hergeben, sind sie meistens überzeugend. Wir werden in diesem Lichte auch die kommende Show gleich besprechen, WrestleMania Backlash. Und vielleicht ist das dann ja auch, wenn du vom Roster nichts erwartest, die Chance fürs Roster dann irgendwie aufzutrumpfen. Keine Ahnung, vielleicht kommt dann Kevin Owens mehr in den Vordergrund. Vielleicht, äh, ja gut, ein Cody sowieso. Ja, vielleicht kommen da Leute, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben und die kriegen Airtime und nutzen sie. Vielleicht geht es noch alles belanglos vor die Hunde. ja? Also bei WWE muss man mit allem rechnen. Aber ich glaube hier, dass das genau wie Chris nicht etwas ist, was zwingt scheitern muss. Ich glaube auch nicht, dass es was ist, was zwingt gut sein muss. Aber ich sehe Potenzial, dass man das äh, gut über die Bühne bringen könnte, konjunktiv. Ja? Und da bin ich gespannt, was passiert. Und wir lassen es mal auf uns zukommen. Mehr Chris können wir ja eigentlich nicht machen. und Ansonsten müssen wir das besprechen, was in der Vergangenheit passiert ist und damit sind wir beim WrestleMania Backlash Pay-Per-View, den wir in der letzten Ausgabe ja besprochen haben, die Vorfreude tendierte gern null, äh, wenn es geht, kann man es auch in äh, negative Bereiche bringen und Chris und ich haben es in der Vergangenheit relativ häufig gesagt, wenn du vom Pay-Per-View wenig erwartest, sind sie manchmal gar nicht so schlecht, manchmal stinken sie erst recht ab, aber manchmal sind sie gar nicht verkehrt. Ich frage mal in die Runde, Chris, wie war es denn diesmal bei dir?
1: Um, also, ich habe in der Vor Vorbesprechung gesagt, um, es hat geholfen, dass ich ganz, ganz niedrige Erwartungen hatte. Ich war sogar, ich war, ich war ein bisschen beleidigt von der Matchcard. Warum auch immer? Es war so, uh, come on, uh, ein bisschen mehr, uh, ein bisschen mehr, Leute. Um, und das hat geholfen, weil uh, die Show uh, und das hast du auch gesagt. Ich weiß nicht, ob das schon in der Aufnahme war. Nee, um, die, die Länge der Show war sehr angenehm. Das hat sehr geholfen. Und ähm, man hat ein gewisses Match nicht so lange gemacht. Dazu kommen wir noch. Ähm, und ein Match hat mich dann noch insbesondere überrascht. Dazu kommen wir auch ziemlich schnell. Und dann steht da eine Show, wo ich behaupten muss, dass das ziemlich gutes Wrestling war. Ich glaube, nüchtern betrachtet war das sogar fast jedes Match ein gutes Wrestling-Match. Ähm, das, das, was ich nicht loswerden konnte, ist ein bisschen Langeweile. Ich habe mich schon... Ich habe mich in drei Hälften, also ich habe mich in drei Parts dieser Show schon arg gelangweilt und habe mich abgelenkt und auch ein bisschen vorgespult. Das muss ich zugeben, weil mich einfach Sachen nicht mitgenommen haben. Also ich habe ich hab nicht viel Spannung empfunden, muss ich sagen, bei, bei, bei den Matches, weil es einfach es suggeriert wurde, auch vom WWE, dass es relativ egal war, vor allem Main Event. ja. Und was Wrestling im Moment generell wehtut, das ist so eine Sache, das ist einen eigenen Podcast wert, ähm, wir haben schnell mal ein qualitativ gutes Match, das wir sehen. Ich sehe es jede Woche bei Monday Night Raw, muss ich zugeben. Es ist einfach im Moment so eine Zeit gekommen, die das, das durchaus positiv ist. Ich nehme das definitiv, bevor ich eine Handgeburt sehe oder sowas. Ähm, und deswegen ist es ein guter pay per gewesen, ziemlich sicher. Langweilig aber, ich, ich möchte diese Langeweile und meine persönlichen Schwierigkeiten mit dem Produkt nicht irgendwie äh, mit einfließen lassen, aber keine Ahnung, von zehn Punkten sieben würde ich schon geben irgendwie. Es war einfach gutes Wrestling dabei. Ja, also ich bin nicht ganz so,
0: gut manchmal, ich würde es positiver formulieren, bin aber in der Endnote ein bisschen drunter. Also ich fand es tatsächlich nicht so langweilig. Und wrestlerisch fand ich es über weite Strecken gut, teilweise sogar richtig, richtig gut. Und deswegen würde ich der Gesamtnote, weil eigentlich Booking war eine Frechheit stellenweise, ja, ja bin ich bei 6,5. Wrestlerisch war es höher, aber Booking und äh, ja, Inszenierung im Vorfeld in Sachen Spannung, das war einfach eine glatte 6. Und das nehme ich ein bisschen mit rein in die Show und deswegen bei 6,5. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen kann, genau wie du habe ich die Show ja erst später geguckt und äh, ich habe sämtliche Hype-Videos und sämtliche Werbung vorgespult. Ich hatte gar keine Zeit für so einen Schrott. Wenn ich die Show live geguckt hätte, wäre das vielleicht auch ein bisschen auf mein Gemüt gegangen. Ich kann es nicht genau sagen. Auf mm. der anderen Seite, du hast vollkommen wenn, recht. Ja. wenn du eine Show unter drei Stunden hast, dann finde ich das grundsätzlich immer schon mal richtig, richtig gut. Das, das fließt in Ordnung vor sich hin. Ich fand es diesmal sogar richtig gut von der Matchcard. Wir waren unter drei Stunden. Das ist einfach eine Ansage. Und ähm, das, das ist einfach... Chris und ich haben schon gesagt, das ist die ideale Pay-Per-View-Zeit für Chris und mich. Und so sehr ich AEW feiere, und äh, ich glaube, bei Full Gear war es so, da kam es mir tatsächlich auch nicht so vor wie vier Stunden. Aber die meisten Pay-Per-Views von AEW finde ich eben gut bis richtig, richtig gut. Und trotzdem sind sie mir mit über vier Stunden zu lang. Ähm, diese Drei-Stunden-Marke finde ich überragend, solange man vorspulen kann. Und Ansonsten <lacht> müsste ich eben wieder mal live so eine Show gucken. Und wir werden jetzt Match für Match durchgehen und äh, werden dann mal schauen. Also ein, ein Feature oder ein Special haben wir heute. Die äh, Melzer Sterne sind ja natürlich, äh, was natürlich, sie sind schon da. Und ich kenne sie. Chris kennt sie noch nicht. Ihr kennt sie vielleicht auch nicht. Deswegen werden Chris und ich. Oder ich werde Chris immer vor jedem Match fragen, was er glaubt oder während des Matches fragen, was er glaubt, was Melzer hier gegeben hat. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Für alle, die es nicht, äh, gut, wer uns kennt, wird das melzer Sternesystem kennen müssen. Aber falls wir neue Hörerinnen oder Hörerinnen haben, äh, Melzer gibt immer bis zu fünf Sterne, wobei null Sterne eine Katastrophe ist und fünf Sterne überragend. Und er differenziert immer in Viertelschritten dazwischen. Das heißt, ein Stern... 1,25, 1,5, 1,75, 2 Sterne. So, das heißt, da wisst ihr ungefähr, wie man das differenzieren kann. Bei Melzer gilt die Regel, alles was über 3 Sterne ist, ist ein gutes Match. Alles, was über 4 Sterne ist, ist großartig. 5 Sterne ist überragend. Manchmal sprengt er auch seine Skada, da geht er über 5 Sterne. Begründung. Das Sternesystem ist, wie es ist. Er hat früher schon mal fünf Sterne gegeben, aber was früher fünf Sterne waren, sind heute nicht fünf Sterne. Und weil er konsequent und gleich bleiben will, muss er die Skala eben sprengen. Er lässt sich auch nicht lumpen, ab und zu mal Minussterne zu geben. Da könnt ihr euch euren Teil zu denken. So, in diesem Lichte wollen wir uns dann mal die Matchcard erstmal. Verbal uns zu Gemüte führen und ein bisschen über die Matches reden, um dann über Melzers Sterne zu sprechen, gerade vor dem Hintergrund, weil Chrissy noch nicht kennt. Wir machen es ja auch sonst nicht immer, ja, aber heute äh, passt es eigentlich ganz gut. Ja, los ging's äh, bei, ja, Rusty Backlash, der Name war selten so treffen wie diesmal. Es war eine reine, ja, kann man ruhig sagen, typische aufgekochte Kiste ja. der Mania Show äh, und damit sind wir schon beim ersten Punkt, Bookingmäßig spannungsmäßig, der letzte Husten. Bleibt also die Show als solches äh, sich anzuschauen und dann bleibt eben das wrestlerische Produkt. Cody Rhodes gegen Seth Rollins. 20 Minuten, fast 21. Und wer die Mania-Review gehört hat, der weiß, dass ich das Match bei Wrestlemania wrestlerisch absolut für richtig gut bewerte. Aber ich es so unglaublich langweilig fand. Weil mir beide Protagonisten wenig gaben weil äh, es ist mir zu sehr WWE war. Also viel Pausen und so dazwischen, Inszenierung, den Moment zelebrieren, was bei mir mal funktionieren kann. Aber ich mag sowas einfach nicht. Deswegen war ich extrem gelangweilt, ohne Vorfreude, was dieses äh, zweite Match angeht. Und es ist komisch, obwohl es eigentlich ziemlich ähnlich war von der Art und Weise, wie es geführt wurde, wie das erste, fand ich es... Obwohl, ich würde auch von, der, von den Sternen gar nicht so viel auseinander gehen. Trotzdem fand ich es hier um Längen besser. Es, es floss besser, die Chemie stimmte, es waren weniger Pausen. Ähm, Gerade bei diesen Kombinationen, wo Rawlins äh, vom Seil springt und ihr dann gleich in, äh, in den nächsten Suplex oder Falcon Arrow dann gleich wieder rübernimmt, das war wie das war in einem Guss. Das, 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 war, das war Wrestling von zwei richtig guten Workern, die einfach mittlerweile, wie sagt man, they got their number, die also ihre ihre Nummer des jeweiligen Gegenüber gefunden haben und äh, mittlerweile hast du eine perfekte Verbindung, wenn sie anrufen, um so mit diesem blöden Bildsprache zu machen. Dieses Match war für mich eine absolute positive Überraschung. Ähm, Booking-mäßig war nichts drin. Spannungmäßig war nichts drin. Jeder wusste, dass Cody wieder gewinnt und trotzdem habe ich so ein bisschen ein zwei Mal gedacht, na. Dieser eine Nierfall, den habe ich ja fast gekauft. Vor allen Dingen auch, weil äh, Rollins aus den Finishern auskicken durfte. Das darf man ja nur auch nicht vergessen. Und äh, das fand ich bemerkenswert. Also Booking-Tanch kann man sagen, Rawlins geht ein bisschen, äh, geht nicht geschwächt daraus und so. Alles gut. Aber das erste Match bei Mania war schon richtig gut. Das hier war von der Art her ähnlich. Aber die Details machen dann große Matches für mich aus. Und äh, in den Details war es hier für mich dann deutlich besser. Und deswegen bleibt für mich der Eindruck auch deutlich besser, selbst wenn ich von den Sternen her hier gar nicht viel äh, mehr geben würde, aber der Gesamteindruck war bei mir viel besser. Für mich war das ein
1: Mega-Match. Äh, ja, ich muss hier äh, alle in allen Belangen zustimmen. Ich äh ich habe mir dann gedacht, ja, vielleicht äh, habe ich mich ein bisschen einlullen lassen, weil das Ganze, das äh, erste Match war, Ich immer wenn ich frisch eine Show anfange, ich war ausgeschlafen, habe es nicht live geschaut, äh, hatte auch Bock auf Wrestling. Aber ich glaube schon, dass das hier auch besser war als bei Mania. Und du hast die Gründe schon angesprochen. Äh, deswegen werde ich das auch nicht weiter wiederholen. Ähm, was ich Cody Rhodes selbst auch als, also ich muss den Hut ziehen, was... Äh, was wir schon angesprochen haben, er hat es definitiv geschafft, sich selbst zu einem Star zu machen. Man, man, man muss das zugeben. Ja? Ähm, der Mann, der in seinem ersten Stint bei WWE war und der, der er jetzt ist, es ist schon wie Tag und Nacht. Das muss ich so zugeben. Und das hat man hier, das hat, ist mir hier ein bisschen vor die Augen gefallen. Ähm, er hat halt einen super Gegner. Seth Rollins als erste Fehde ist natürlich unfassbar dankbar. Wir haben ein bisschen auch mit Roman Reigns, äh, so ist mir ein Vergleich eingefallen, wo wir darüber gesprochen haben, dass seine Gegner sehr dankbar sind für seine derzeitige Rolle. Ähm, das Finish hat mich am Anfang ein bisschen geärgert, aber im Nachhinein denke ich mir, ist das wohl eine gute Lösung. Du hast jetzt nicht clean Seth Rollins verlieren lassen, er geht nicht geschwächt raus. Du hast Cody seinen zweiten Sieg gegeben, ihn also nicht verlieren lassen müssen. Und um auch gleich Raw mitzunehmen, ähm, Rhodes hatte ein United States Championship Match. Ähm, total aus dem Nichts, aber da war, ich, war mir schon sofort bewusst, dass Rollins eingreifen wird. Cody ist das Gesicht von Hell in a Cell. Wir können uns also definitiv auf Rhodes gegen Rollins Part 3 einstellen. Ziemlich sicher in der Zelle. Und ich glaube, wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, dass wir das auch erwartet haben. Und ich werde nicht lügen, irgendwo nehme ich diesen Hype mit aufgrund des Edge-Matches mit Rollins und hoffe da auch auf ähnlich gute Qualität. Und ohne jetzt wirklich die Leute zu langweilen und dir nachzusprechen, das war schon ein ziemlich cooler Opener und... Ich glaube, es ist mein Match of the Night, aber ich habe da noch einen anderen Favoriten, aber das Ende dieses anderen Favoriten hat mich ein bisschen gelangweilt, deswegen nee, sage ich im Moment, dass das mein Match of the Night ist.
0: Ja, also für mich war es das auch, Muss, äh, da lege ich mich hier auch fest, da ist auch nichts, was für mich da äh, rankommt, wenngleich ein Match fand ich auch noch ziemlich äh, stark, ich glaube, das könnt, da könnten wir beide gleich äh, ja. liegen, aber darüber <lacht> reden wir, wenn es dann soweit ist. Ähm, ja, du hast Cody angesprochen und sein Star-Appeal. Da gehe ich tatsächlich äh, stellenweise mit, weil vor dem, also ich gehe vor dem Hintergrund mit, wenn du ihn vergleichst, äh, Stardust und jetzt. Ja, also da. Ja, da das meine ich. Das meine ich da, auf jeden da, Fall. Da diskutieren wir nicht. Da hast du vollkommen recht. Da, da gibt es gar keinen Vergleich. Ähm, wenn du ihn aber als das äh, siehst. Als das WWE ihn jetzt ja zurückgeholt hat, nämlich als äh, Superstar, dann darfst du diesen Vergleich, äh, oder mache ich diesen Vergleich zumindest nicht, hm. sondern habe andere Maßstäbe. Also ist ja alles immer relativ. Wo, wo setzt du den Vergleich an? Ne? Das ist ja, ist ja klar. Und äh, da. Gebe ich dir auch recht? Cody hat natürlich ein star appeal Ich muss immer aufpassen. Äh, Grüße an Cressy, wenn ich über Cody spreche. Weil da <lacht> hört sie immer, auch von äh, mir
1: schöne Grüße. Mit,
0: mit beiden Ohren, glaube ich, ganz gespannt zu und äh, macht so eine Strichliste, so wo wirkt sie mir ein rein? <lacht> ähm, nein. Und äh, da fehlt mir immer noch was. Also was heißt, es fehlt mir was? Es fehlte mir immer bei Cody was und es wird mir auch immer was fehlen. Aber, und jetzt mal losgelöst von meiner persönlichen Meinung, die ja keiner interessieren muss. Ich habe auf die Zuschauerreaktion geachtet. Und das mag diesmal generell etwas verfälscht haben, weil ich die Zuschauerreaktion, die Ausmikrofone fürchterlich fand. Also entweder war die Stimmung wirklich mies oder es kam nichts rüber. Codys Entrance... Und äh, man hat es gemerkt, wenn er dann reinkommt, alle äh, Worker oder alle Faces suchen ja dann die Reaktion äh, von der Crowd und insbesondere äh, bei der Seite, wo die, wo die Hardcam draufhält. Da sieht man ja sehr gut, wie die Reaktionen sind. Und da war ich doch ein bisschen enttäuscht. Oder was heißt enttäuscht? Ich will nicht sagen, ich habe mich bestätigt gesehen. Aber äh, ich dachte, dass da Cody noch etwas heißer wäre nach seinem Comeback. Klar, es gab Pops. Klar, es gab Reaktionen, aber wenn ihr euch das mal anguckt, wie, wie Cody reinkommt und die Reaktion ja auch sucht, das muss er, das gehört A zu seinem Charakter, zu seinem Gimmick und B ist er einfach so. Äh, das wirkt, stellenweise sind das echte Pops, aber stellenweise ist es Höflichkeitsapplaus, den Cody da bekommt und das ist mir zu wenig. Das ist mir einfach zu wenig, vielleicht lag es auch nur an der Crowd, vielleicht kam es nicht so rüber, vielleicht habe ich mich verguckt, ja, aber deswegen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, achtet mal beim Entrance von Cody drauf, der Pop, wenn die ersten Töne der Musik kommen, klar, da gibt es immer einen Pop, da kriegt jeder einen Pop, aber das ist normal bis auf Lashley. Und <lacht> darüber sprechen wir dann auch noch. Und, und dann achtet bitte mal drauf, wenn ihr im Ring ist. Ja, und guckt mal, ob ich falsch lag äh, oder ob ihr es ähnlich seht. Oder äh, das würde mich wirklich würd mal interessieren. So, also da hoffe ich auf etwas mehr oder also, mir ist es völlig egal, ja, aber da erwarte ich eigentlich etwas mehr. Und äh, dachte, oh, das blieb wohl unter dem, was man sich vielleicht, was er sich auch selber so Wartet. Aber soweit gebe ich Chris natürlich, äh, pflichte ich ihm bei. Im Vergleich zu Stardust, äh, das ist gar kein Vergleich, ne? da sind wir uns einig. Ja, Chris, was glaubst du, hat der gute Dave denn gegeben? Und was äh, würdest du
1: geben? Also ich persönlich äh, würde vier geben und <lacht> ich hätte mehr gegeben, also ich hätte 4,25 gegeben, aber ich, ich, äh, bin, ich bin halt ein bisschen äh, dieses Match halt hat keine Spannung gehabt, ja. Und das nehme ich mit hinein. Es hat halt, ich habe gewusst, dass er gewinnt, ja. Und das ist für mich schon ein sehr wichtiger Part. Deswegen gibt es von mir vier, aber ich persönlich glaube, dass der gute Dave das geliebt hat. Ähm, deswegen sage ich, dass er 4,25 gegeben hat.
0: Ich hätte Viertel gegeben, hätte fast an der 4,5 gekratzt, hätte ich auch wohl gegeben. Äh, Melzer hat viereinhalb gegeben.
1: Melzer ja. hat
0: viereinhalb Sterne für das Ding rausgehauen. Und äh, wie die Amis sagen, I wouldn't argue with him. Ja, das, ja, ja. Das, wie viel hat er man bei Mania gegeben? Ich glaube auch. Warte mal, ah, das okay. checke ich noch. Ich glaube, yeah. er hat bei Mania auch viereinhalb gegeben. Und auch da würde ich nicht mal streiten wollen. Ich wäre ich wär drunter gewesen. Ne? Also klar, ich ja sowieso, weil ich bin einfach nicht so der Cody-Mensch und fand das Match zwar gut, aber nicht so gut. Aber das meinte ich ja. Man muss da gar nicht so viel runtergehen. Ähm, und trotzdem ist es, ja, er hat auch bei Mania 4,5 gegeben. Mhm. Und ich kann, ich kann das nachvollziehen. Äh, ich würde beiden Matches vielleicht auch die, eine ähnliche Bewertung geben, aber das, die Details haben es hier rausgerissen. Und deswegen gehe ich dann doch tatsächlich im Endeffekt höher. Äh, wenn ich, ich habe bei Mania hätte, Mania, hätte ich aber auch keine vier Sterne gegeben weil mir da einfach zu viel fehlte. Aber trotzdem würde ich mit viereinhalb Sternen da trotzdem nicht streiten. Ja? Mhm. also die, die kann man auch bei Mania geben, weil es einfach Resterisch ein gutes Match war. Und meinen Geschmack muss man ja nicht teilen. Und wenn ich objektiv rangehe, was eh immer so eine Sache ist, objektiv die eigene Bewertung, die ist immer subjektiv, so äh, ist es schwierig. Ähm, zweites Match. Wieder ein äh, Rematch. Omos gegen Bobby Lashley. Chris und ich haben im Vorfeld gedacht, also wir waren uns sicher, bei Mania wird Lashley gewinnen. nur hat man es anders gepackt. Beim Rückmatch war Chris und mir klar, wenn Omos verliert, ist er weg. Wir glauben nicht, dass man das Ganze jetzt beendet. Also muss eigentlich Omos das gewinnen. Und eigentlich war auch klar, wie er es gewinnen muss. Mit dem Eingriff. Und genau so kam es auch. Omos hat das Match gewonnen gegen Bobby Lashley nach neun Minuten. Vorher hat natürlich... Ähm, der gute MVP eingegriffen und Lashley in den Seilen äh, ein mit seinem ja Pimp Stock mitgegeben. Also nee
1: ich muss, Chris was glaubst du hat Melzer hier gegeben? Erstmal fange
0: ich mal so an, damit ich mir was dazu sagen
1: kann. Äh, boah das ist schwer. Ich kann mir nämlich weil Ich ich hab, ich glaube, beim Mania hab ich, haben wir das ja gut empfunden und äh, Melz hat das, glaube ich, echt gehasst gefühlt mit den Sternen, was ich mich so erinnere. Deswegen glaube ich nicht, dass er so hoch gehen würde wie ich. Ich weiß auch nicht, was ich geben würde irgendwie, weil äh, ich würde sehr gerne einfach auch Omos ein bisschen äh, Props geben, weil das äh, unglaublich ist, wie, wie, wie was er da rausholt aus diesem Körper. Ich muss sagen, es war auch wieder für mich ein gutes, ansehnliches Match. Ich glaube, da bin ich mal, ich weiß nicht, was du dazu sagen willst, äh, ziemlich sicher in der Minderheit. Ähm, ich sage, hey, ich es auch gut. Ich find's okay, auch gut. ja, ja ich, ich befürchte halt, dass Melzer zwei gegeben hat, zwei Sterne. Also Melzer hat bei Mania einen halben
0: gegeben. <lacht> ja. Da hat er sich also überhaupt, also da seht ihr, also Melzer äh, möchte eine gewisse Art von Wrestling sehen ja. und äh, das möchte er nicht sehen. Und äh, was, was tippst du jetzt, hat er hier gegeben? Also äh, Zwei, äh, zwei, hast du zwei, gesagt, oder? zwei. Okay. Er hat sich von 0,5 auf 1,4 äh, erbarmt, ah, was für mich auch zu wenig ist. Also ich würde hier auch äh, locker zwei jo. Sterne geben. Die, die, man muss eben gucken, wo kommt Omos her und ich habe bei Omos immer den giant Gonzales vergleich äh, 1993, der war auch riesig und das war eine Frechheit. Was Giant Gonzalez da im Ring gemacht hat. Wer sich, äh, also die Älteren können sich vielleicht erinnern, wer nicht weiß, wovon ich spreche, google mal Giant Gonzalez äh, WrestleMania 9 <lacht> und dann guckt euch diese Katastrophe an. Oder Giant Gonzalez Royal Rumble 1993. Äh, da gibt es auf YouTube 100 Pro Bilder for free. Der letzte Husten. Nu es Omos, ich weiß gar nicht, ich will das mal vergleichen. Ich will jetzt mal wissen, wie groß Omos ist und wie groß Giant Gonzales ist. Also, gute Idee. oder Giant Gonzales war, er ist ja nur doch schon lange tot. Omos steht Körpergröße 2,21. Unglaublich. 2,21 ja. Meter. 21. Das ist, das ist, das ist unglaublich. Giant Gonzales <lacht> war, die äh, Größen variieren zwischen 2,29 und 2,32. Also nochmal ein Stück größer. Wow. Und, ähm, bei 29 nehmen wir jetzt mal und okay, da ist Giant Gonzalez 8 Zentimeter größer gewesen. Wenn ihr euch mal anguckt, was Giant Gonzalez gemacht hat und was Omos im Ring macht, da liegen Welten zwischen. Welten. Und ihr müsst euch auch angucken, was Omos gemacht hat, als er bei WWE anfing und was er jetzt macht da liegen auch Welten zwischen. Der Mann hat wirklich äh, im Rahmen dessen, was bei seiner Körpergröße und bei seinen 152 Kilo, was da möglich ist, ich, ich glaube, du kannst es kaum besser machen hm. äh, mit, mit dieser Konstitution. Und dafür muss ich ihm einfach Props geben, weil das mehr ist als nur ja, im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz gut, das, 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 das ist ein Wrestling-Match, was die gezeigt haben. Gerade gegen Ende hatte Omos natürlich Probleme, da diese äh, Anläufe und dann kriegt äh, Lashley das Knie noch hoch und so. Das wirkte gegen Ende des Matches immer mehr sloppy und da, da fehlten ihm die, die, äh, die Konzentration und die Kraft nachher auch und er war dann auch fertig. Das war also jetzt mitnichten ein wirklich gutes Wrestling-Match, aber ich 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 habe da irgendwie so einen Omosnarin gefressen und da will ich ihm die Props auch gerne geben. Ich bin hier locker bei zwei, zwei ein Viertel Stern. Die, hm, die, die haben hm. die sich einfach erarbeitet,
1: aber da ist Melzer ein bisschen streng. Da ja, ähm, ist er ja wirklich sehr streng, muss ich sagen. 0,5 bei Mania ist hart, muss ich sagen. Ja, das, das war eine Ansage.
0: Ja, aber sonst gibt es dazu, finde ich, auch gar nicht so viel zu sagen. Also äh, vielleicht noch, ich habe es angesprochen, Lashley's Entrance. Tote Halle, ja, dafür, dass er angeblich das Top-Babyface oder nur zwei ja, Babyface stimmt, bei Raw sein soll. Dass, nee, er ist das Top-Babyface, Cody top, ist zwei, ja, das ja. Babyface. Er ist das Top-Babyface. Ja. Das ist eine Offenbarung, ja. Und es, Chris und ich will nicht sagen, wir haben es gesagt, aber es, es war so klar, dass Lashley diesen Weg gehen muss. Weil Lashley braucht einen Bystander, er braucht MVP. Und der ist jetzt weg und du hast du Lashley, der eigentlich immer noch das macht, was, was, was er macht. Da gibt's auch nichts dran zu meckern. Aber er ist eben nicht dieser Star. Die, du, du fieberst nicht mit ihm mit. Du, äh, wenn du mit ihm mit fieberst, dann äh, Chris und ich, weil wir ihn schätzen und sein Working Talent äh, preisen und ihm das gönnen. Aber das ist nichts, wo der Mainstream-Markt sagt, oh, ich finde Lashley toll. N nee, da connectet mhm. man auf diese Mainstream-Weise nicht so. Und deswegen, beim Entrance tat mir Lashley leid, wirklich. Das, das tat teilweise weh, wie überschaubar die Reaktionen für ihn waren. Überrascht bin ich nicht. Welch Glück, Chris, es geht wohl weiter.
1: <lacht> ja, du hast ähm, die schöne Überleitung mir gegeben, die werde ich aufgreifen. Ähm, die nächste Woche, nächste Woche bei Raw wird es ein Steel Cage-Match geben zwischen den beiden. Ähm, ja, bei Raw gab es ein, eine VIP-Launch, die wurde relativ schnell unterbrochen durch Cedric Alexander, der <lacht> weiterhin ein Teil dieser Gruppierung sein möchte und Lashley hat alles und jeden verprügelt. Ähm, das sind eben die Momente, wo er aufblühen kann, alles verprügeln, wenig sagen. Ähm, das ist das, was äh, geholfen hat und ähm, ja, äh, ich denke, jeder kennt unsere Meinung zu Steel Cage Matches, jetzt sind da zwei Superstars drin, die, glaube ich, diese Stipulation so gar nicht verkraften können. Ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendeinen Big Spot machen kann, machen wird, wo der Käfig brechen wird. Ich persönlich hoffe, dass es danach zu Ende geht, aber wenn, im gleichen Moment denke ich halt auch über die Zukunft nach, weil die beiden, so sehr ich die Fede irgendwie auch unnötig finde und mich auch nicht so begeistert, ich respektiere, wie gesagt, was Omos leistet, aber die Zukunft, was machst du mit Omos? Ähm, ich möchte ihn persönlich eigentlich nicht mal mehr sehen. Also es ist vielleicht ähm, so ein äh, ich widerspreche mir vielleicht, weil ich ihn hier äh, Props gebe, aber ich persönlich könnte ohne Probleme jetzt ohne Omos auskommen, die nächsten äh, Pay-Per-Views. Ähm, aber das wäre ja unnötig, weil warum gibst du ihm MVP an die Seite? Äh, Lashley auf der anderen Seite, ohne MVP die Zukunft, weiß ich auch nicht. Du hast die Reaktion angesprochen, das ist ja das ist brutal eigentlich, weil er hat diese, ähm, diesen, dieses Podium bekommt er und diesen, diesen, er bekommt ja eine extra Special Entrance. Ja. Das ist jetzt, die bekommt nicht jeder. Feuerwerk äh, bekommen so Cody Rhodes, Reigns und er. Und das war wirklich <lacht> unangenehm, äh, muss man sagen. Bevor ich jetzt cringe sage, sage ich unangenehm. Und das äh, macht die Zukunft für beide schwierig, um ehrlich zu sein. Und je nachdem, gegen wen man sie paart, könnten das äh, schwierige Momente geben. Vielleicht sehen wir uns auch gar nicht mehr. Also das ist ja jetzt, um, um MVP ist kein Paul Heyman. Ja? Das äh, ist die Geschichte, die dahinter steckt. Deswegen ähm, weiß ich nicht, was ich von der Zukunft halten soll und ob das Steel cage Match quasi diese Fede beendet. Ich persönlich hoffe natürlich irgendwie doch, dass Lashley das Ding gewinnt und dann in ja, höhere Kaderregionen kommt. Was weiß auch nicht, was ich davon halten soll, weil das ist schon es hat sich sehr abgekühlt auch bei mir muss ich sagen mittlerweile weil die diese promo beim vor drei wochen die war hart die, die war das war Tackerniveau, ja ja und deswegen wird es schwierig für beide muss ich sagen sehr sehr schwierig ja und du
0: es wird auch einfach nicht mehr funktionieren oder es wird sau schwer, MVP zurückzupacken zu äh, Lashley. Ja, das, das, wie, das, wie, wie,
1: wie machst du das? Ja,
0: ja eben. Da, da, da musst du dir echt was ausdenken und da muss MVP über sich hinauswachsen. Du hast gesagt, er ist kein Heyman, gebe ich dir recht. Aber er ist deutlich besser, als ich das gedacht hätte, als er damals mhm, anfing. Also, er ist nach Heyman fast schon der zweite. Ziemlich sicher, ja. Äh, ich wüsste nicht, wer da sonst äh, in diese Richtung äh, gehen soll. Er ist auch noch vor Damien Priest, den ich auch mittlerweile eher als äh, Valese, aber dazu äh, kommen wir dann nachher noch. Er hat ja auch bei Raw ein großartiges Match gehabt. Ja, äh, so viel dazu. Das nächste Match. Muss ich ich, ich würde es dir am liebsten geben, Chris, weil bei der Überleitung äh, oder bei der Einführung komme ich nicht drum rum, dich zu erwähnen. Edge gegen AJ Styles. Nur so viel. Ich fand es bei Mania langweilig. Ich fand es diesmal fast noch langweiliger. das hm. hat gesagt, ja man muss mal gucken, wie es mit Rhea Ripley weitergeht. Wurde ja gemunkelt, dass sie in das Stable kommt. Uh, allerdings, oh Gott, da will ich sie jetzt aber nur wirklich gar nicht mehr sehen, man hat die Gebete erhört, nun ist sie da. <lacht> ist, uh, dein Match, deine Ria, uh, ich gehe so lange mal schlafen.
1: <lacht> ja, träumschön. <lacht> <lacht> uh, ja, es ist uh, so ziemlich das Gleiche, nur man hat es, glaube ich, kürzer gehalten als bei Mania, 15 ja. Minuten. Uh, Hört sich trotzdem lange an. <lacht> Ja, ja, es ist, es, äh, die, mir kommt es vor, es würden sie auch gar nicht gut harmonieren miteinander. <lacht> also, ja. Ich würde sehr gern wissen, was die Leute irgendwie dazu sagen, ob das vielleicht einfach so unsere Meinung ist, aber es holt mich überhaupt nicht ab. Die Fede, jetzt kommt Fimbalo noch dazu, ja. Es bringt mir nichts, ehrlich. Also, Enttäuschung ist schon da, weil es ist so eine eigentlich eine Traumpaarung, muss ich sagen. Aber alles schon angesprochen, deswegen würde ich das auch nicht so weiter ausführen. Ich bin auch hier, wenn wir ganz schnell die Sterne auch, also witzigerweise glaube ich schon, dass das Melzer gefallen könnte, weil es ja irgendwo schon ähnlich dem ist, was Cody Rhodes und Seth Rollins zeigen, nur dass irgendwie Rhodes und Rollins super harmonieren aus irgendeinem Grund und die beiden gar nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass Melzer sicher ja, dreieinhalb Sterne gibt. Vier kann er nicht geben. Dreieinhalb, sage ich. Nicht schlecht. Äh, Dreieinviertel. Na, bitte. Okay. Also, Wow. Ja, okay. Ich, ich, ich
0: hätte höchstens drei gegeben. Also. Ja,
1: nee, das, es, war, es war einfach langweilig. Das, ja. So muss man das zusammenfassen. Und ähm, ich, ich möchte die Leute auch nicht viel langweilen. Wir können aber darauf eingehen, was danach passiert ist. Ähm, Rhea Ripley ist äh, dazugestoßen, äh, hat eingegriffen für Edge. Davor war Damien Priest im Ring, obwohl er eigentlich äh, verbannt wurde. Ringrichter hat es gesehen, hat keine DQ ausgesprochen. Kann man jetzt natürlich äh, ein Auge zudrücken. Und sie ist jetzt ebenfalls ein Teil, Edge hat bei Raw dann eine Promo äh, gegeben, hat jetzt ku kurze Haare übrigens, er hat die langen Haare jetzt äh, ab und hat gesagt, dass das nicht das Ende sein wird. Also da kommt noch wohl jemand dazu. Ah, der Arme. <lacht> Tommaso Ciampa, ohne seinen Vornamen mittlerweile, ist wohl im Gespräch. Ähm, ja, ich glaube, dass ich von uns beiden wohl der etwas optimistischere bin. Falls bei dir überhaupt Optimistik, sagt ja, man das ja, du, so? bist, du bist definitiv der ja. Optimistischere. Also das wäre <lacht> ja. aber jeder, glaube ich. Ähm, weil einfach Rhea Ripley sich wohl meiner Meinung nach so am tiefsten Punkt ihrer WWE-Karriere befindet. irgendwie Und es wohl irgendwie nur nach oben gehen kann. Auf jeden <lacht> Fall nicht tiefer, sagte er mit äh, einem skeptischen Blick. Ähm, und ich bin gewillt, mir das mal anzusehen. Sie hat ihr Match gegen Liv Morgan Problemlos gewonnen, hat sich dann auch dem Befehl von Edge quasi ähm, geführt gefühlt und hat sie dann auch angegriffen. Finn Balor und äh, AJ Styles kamen nicht heraus, um Liv Morgan zu retten. Sie haben sich ziemlich lang Zeit gegeben, aber die konnte dann raus und danach gab es ein Match zwischen Priest und Balor, auch von dir schon ähm, erwähnt. Ist jetzt alles äh, nichts Besonderes, aber wie gesagt, irgendwo möchte ich äh, den Ganzen eine Halbschance geben. Sie haben in den letzten Wochen mich schon ein bisschen gelangweilt, aber vielleicht kann man noch was rauskitzeln. Äh, die, die Leute brauchen dieses Stable. So, 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 so komisch das klingt, ich hoffe, ich kann es richtig erklären. Ohne diesen Stable sind das für mich alle, die in der nächsten Welle entlassen werden können, ausgenommen Edge. Und selbst der ist sogar der, ein bisschen arg. Wollte ich gerade sagen, ja.
0: der, der wird von Vince eine Pause kriegen. Das wer ist, weiß, wie
1: viele Jahre diesmal. Genau, das, ist, das kommt äh, dazu. Ähm, und so haben sie, so sind sie jetzt mal beschäftigt, ja. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen mehr Pep reinbringen, auch wenn ich nie und niemand dran glaube. Aber wer weiß, vielleicht kommt da irgendwie ein Edge und der dann die Tür von Vince eintritt und sagt: Vince, das ist, das ist eine Katastrophe, ich will dieses Skripts nicht mehr ich mache das auf meine eigene Faust. Und wer weiß, vielleicht wird irgendwie draußen New Day. Das kann man nicht wissen. Ähm und deswegen hoffe ich auf äh, einfach was Neues und glaube, dass diese Superstars im Moment da, wo sie sind, wohl auf, am besten aufgehoben sind. Sonst sind sie gar, gar kein Teil der Show. Und wie gesagt, es ist der niedrigste Punkt für Rhea, für Damon Priest. Die auch. Ja? Ja. Ähm und man hat immer noch einen Edge, der Promos kann, er kann sie immer noch, aber es ist irgendwie, ich hab's erwähnt, es ist noch immer so dieses, es ist der Rated R Superstar, ja, es ist nicht ein neuer Edge, auch wenn er neu aussieht und mehr kann ich dazu nicht sagen, AJ Styles und Fimbalor sind für mich ich, ich, ich glaub's nicht, AJ Styles wird für mich ein Fimbalor und das ist grauenhaft, ich, ich bin großer AJ-Fan, ich liebe den Typen aber er wird für mich langsam zu Fimbalor, wo ich denke Mann, austauschbar bis zum geht nicht mehr es ist verrückt. Er lässt sich mit einziehen in diesen Tornado des, der Langeweile. Und es ist, es ist verrückt, weil du hast eigentlich unfassbares Talent mit Edge, AJ, Balor, Priest hat auch gutes in äh, gute Inring-Qualität und Rhea Ripley auch. Mann, das Match bei Mania mit Charlotte war super. Aber irgendwie, entweder kann man mit diesem Skript nichts anstellen oder all diese Superstars sind einfach schon in diesem WWE-Alltag drin, wo sie sich denken, fuck it, es ist egal und ich mache jetzt mein Ding, ich bekomme gutes Geld und das reicht. Und fair enough, würde ich sagen. Aber es ist einfach langweilig, muss ich sagen. Es tut mir leid, es ist langweilig, weil niemand so wirklich aus sich herauskommt, auch wenn neue Elemente drin sind, zumindest bei Edge und bei äh, Priest. Rhea Ripley ist eigentlich... Äh, genauso. Es ist einfach gleich, nur, dass sie ein Teil von einem Stable ist.
0: Du hast, äh, finde ich, zwei sehr schöne Sachen gesagt, wo ich schmunzeln muss. Tornado der Langeweile. Das ist, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, weil du es reingesogen. Darauf wolltest du hinaus. Ja, ja genau. So, so ja. Finde ich eine süße Formulierung. Finde ich super. Das Zweite, <lacht> Entschuldigung, dass ich ein bisschen huste, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ähm, Edge gegen Styles eigentlich ein Traummatch. <lacht> Und das Wort eigentlich macht äh, ja deutlich, wo die Probleme liegen. Um, wenn du dir das jetzt mal anguckst. Styles in Allianz mit Balor, Edge, Rhea Ripley und Damien Priest. Das ist die absolute Resterampe der Verlegenheit, was das im Moment ist. Du hast mit keinem wirklich eine Idee, Edge funktioniert seit seinem Comeback überhaupt nicht. Er hatte Verletzungsprobleme, er wird nicht glücklich gebuckt. Er äh, hat nicht so richtig das Wohlwollen von Vince, weil Edge alt rüberkommt und so weiter. Was übrigens auch stimmt, aber meine Güte ist es Edge, ist doch völlig egal, wie er rüberkommt. Körperlich ist der Junge fit. Und äh, das dümpelt seit zweieinhalb Jahren jetzt so vor sich hin mit Edge. Äh, Damien Priest fing ganz gut an im Main Roster, wurde dann vergessen und war weg vom Fenster, kriegst nicht heiß. Rhea Ripley hat man selbst gegen die Wand gefahren, ohne Not. Das war eine Katastrophe, was man mit ihr gemacht hat. Und jetzt macht man das, was man bei WWE öfter mal macht. Man würfelt irgendwas zusammen und guckt, ob es schwimmt. So ist New Day mhm. entstanden. Drei Jobber, mit denen keiner was anfangen konnte. Äh, und es hat Geklappt. So ist AK Bro entstanden. Ja, Orton, ach, wissen wir nicht so genau. Riddle, ja, komischer Freak. Ach, packen wir die noch mal zusammen. AK Bro, netter Wortwitz für eine Show. Ja, hat geklappt. Ist jetzt overgekommen. Und äh, die scheinen das zu mögen. Wir werden auf den Main-Event noch sprechen. Äh, Orton und, und Riddle. Äh, manchmal funktioniert irgendwas einfach. Und dass du das hinkriegst, dass Orten Bock auf ein Stable mit dir hat. Also da muss einfach Sympathie mit dabei sein. Du merkst so, wenn Orten keinen Bock hat. Und ich habe das Gefühl, in den letzten acht Jahren hatte Orten gefühlt nie Bock. <lacht> Und äh, jetzt, äh, wir haben es tausendmal gesagt, er blüht auf. So, also manchmal funktioniert ein zusammengewürfelter Haufen. Ich sage, dass das nicht funktioniert. Chris hat gesagt, man muss es abwarten, Zurecht, vielleicht wird es ja noch ein New Day. Ich befürchte, nein. Weil New Day waren abgehakt. Die sollten als Faces irgendwas machen. Keiner weiß genau, was es überhaupt sein sollte. Hat nicht geschafft, <lacht> hat nicht geklappt. Und dann haben sie da irgendwie als Heels rumgekaspert, ihr Ding gemacht, hat geklappt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier noch zu sehr Skript ist. Dass das hier noch zu sehr Vince hat eine Idee. Dass das nicht äh, ein Stable ist, das selbst machen kann, was es will. Das wirkt alles so traurig. Und ich habe jetzt hier gerade... Äh, bei uns im Live-Bericht das äh, Standbild, wo Rhea Ripley und Edge nach dem Match im Ring stehen und sich so anlachen. Haha, äh, guckt euch mal an, das wirkt so traurig gestellt. Edge tut mir leid bei seinem Lachen, das wirkt äh, versteinert im Mund. Rhea Ripley überlegt, stehe ich hier richtig, lache ich so richtig? Mhm. Vince hat mir klare Anweisungen gegeben. Da wirkt nichts natural, um das mal wieder mit dem englischen Wort zu bezeichnen. Das, das ist alles verkrampft bis jetzt. Und klar, Chris, du hast recht. Vielleicht kann es sich tragen. Vielleicht findet es sich. Aber die Sachen äh, RK-Bro und New Day haben sich gefunden. Welch Wunder, immer wenn man bei WWE kein Skript hat, oder es wirkt so, dass man keins hat. Wir wissen ja immer auch nicht genau, was da los ist. Aber es wirkte alles äh, bei New Day, als sie keiner mehr auf dem Schirm hatte. Und RK-Bro, was man auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Ich glaube, die konnten machen, was sie wollten. Das hier scheint eine Winz. Idee zu sein. Und da hat Vince bei jeder Geste, bei jedem Blick, glaube ich, noch äh, immer noch die letzten Ansagen. So, guckt so, guckt hier, äh, sei spontan, aber wir, du machst das so und so. Äh, da kannst du nur verkrampfen. Mhm. Und so wirkt das auf mich. Vielleicht kommen sie over, wenn Vince äh, das Ding aufgibt. Nur dann wird er sie im Zweifel auflösen und die Hälfte <lacht> entlassen. Und dann war es das. Äh, deswegen Chris ist optimistischer. Für mich ist das Ding erledigt. Ja? Und jeder, der in diesem Stable ist, ist in einer Verlegenheitsreste Rampe. Und Champa tut mir jetzt schon leid. Wenn der da reinkommt, der ist ja gerade mal gar nicht richtig im Rain Roster und kann gleich wieder gehen, also wenn er in dieses Stable kommt. Also traurig, für mich ist das hier die Rampe der äh, übrig gebliebenen, sozusagen. <lacht> äh, für dich gibt es ja da keine Blume und deswegen musst du äh, jetzt in das Edge-Stable. Ich, ich genau wie du, ich lasse es auf mich zukommen, aber ich will das überhaupt nicht sehen. Mm -hmm. Vielleicht äh, geht es ja over. Müssen wir mal gucken. Chris. Kann es sein, dass das nächste Match, Ronda Rousey gegen Charlotte, das Match war, das du vielleicht als Main äh, Match of the Night noch auf dem Schirm hattest? Äh, ja, genau. Für mich auch. Mm. Wieso war das nicht der Main Event? Ich krieg das ja. nicht hin. Äh, ganz ehrlich. Teil nicht. Ja. Ronda Rousey gegen Charlotte. Chris und ich waren eine der wenigen die das Match bei WrestleMania schon gar nicht so schlecht fanden. Melzer fand es überhaupt nicht gut. Ich glaube, zweieinhalb Sterne oder sowas hat er rausgehauen. Unglaublich, eigentlich. Oder zwei, zwei drei Viertel. Ich weiß, auf jeden Fall waren wir nicht bei drei Sternen bei diesem Match. Das war mir einfach zu schlecht. Ich weiß nicht, warum man das so. Ich fand es nicht verkehrt. Und Chris und ich haben gesagt: I-Quit-Matches sind meistens scheiße. Wenn. Ich glaube, wir haben es genauso in der Preview gesagt. Wenn jemand aus dieser Stipulation was rausholen könnte, zumindest aus Chris und meiner Sicht, äh, dann werden das Ronda und Lotte sein. Und Chris, wenn du es als, als Match of the Night mit im Rennen hattest, ich zwar nicht, aber es auch gut fand, muss man wohl sagen, auf jeden Fall haben sie hier äh, unsere Erwartungen bestätigt. Das war eins der besseren, vielleicht sogar besten I Quit Matches, Jedenfalls im Frauenbereich sowieso, wie ich bei WWE je gesehen habe. Manchmal wirkte es mir ein bisschen zu forciert. Äh, mm. Der Brawl durch die Zuschauer war, war forciert, aber irgendwie auch wieder in Ordnung. Ich, ich weiß nicht, also das hat mich jetzt nicht ge genervt. Äh, ein bisschen genervt war es äh, Ronda mit dem Candlestick und, und Charlotte holt sich zwei und dann fuchtelt die da Star Wars mäßig rum. Ja, okay, also, buh, wenn man es denn will. Äh, was ich richtig geil fand, war Lotte, äh, Happy Mother's Day, fand ich in your face, fand's so gut. Und natürlich, Lotte, äh, Ronda dreht dann durch und, äh, kontert den Figure 8 und, und, und äh, so, ich, äh, nein, ich gebe nicht auf, sagt sie, als sie ihn im Arm war, und so, ich, ich habe mich gefreut, dass du das jetzt sagst, Bitch, und dann, äh, legt sie richtig los. Also, das war alles in Ordnung. Und, was glaubst du? du? Du kriegst das Match gleich. Erstmal tippen mir, was glaubst du, hat Dave. Was hättest du gegeben? Du und dann Dave.
1: Ähm, nachdem ich ja gesagt habe, ich, 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 es ist in der Vorentscheidung mit meinem äh, Match of the Night. Ich habe Rhodes und Rollins vier gegeben. Ich würde es vielleicht auf 4,25 korrigieren, weil es war wirklich toll. Ähm, ich gebe hier, ich gebe ihnen vier Sterne. Ähm, ich, es hat mir irgendwie wirklich Spaß gemacht. Es hat mir gefallen. Ähm, genauso wie du fand ich aber ein paar Sachen ein bisschen ähm, unnötig, aber sonst sehr saubere Geschichte. Aber bevor wir genau drauf eingehen, äh, ich sag, also ich gebe vier, aber ich glaube einfach, wenn Melzer bei Mania so schwach gewertet hat, wird er dieses wohl auch nicht besser bewerten. Das wird keinen Sinn machen, weil so unglaublich anders war es ja nicht. Es war halt mehr <lacht> Zeug dabei. Ja. Aber es war halt dieses Stiffe, was mir genau. so gut gefallen hat. Deswegen, das wäre
0: eigentlich ähnlich nur mit ja, einer Stipulation.
1: Also würde ich behaupten, vielleicht ich sage mal, er ist vielleicht auf 3 hochgegangen. Also 3,25. Also, okay. Ich hätte, also ich kämpfe mit
0: mir zwischen 3, drei, drei Viertel und 4. Vier. Ich, mhm. ich, 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 also, ich bin bei 4, ja. Für 4 fehlte mir vielleicht ein Tick. Andererseits war es ein geiles Mädels Eye deswegen kannst du die vier auch wieder geben. Also irgendwo da bin
1: ich. Ja, ja. ja. Also
0: ich, es, es fällt mir schwer, mich festzulegen, aber so what. Ja, ob du drei, drei Viertel oder vier gibst, ja, das ist das dieser sind... psychologische Effekt, dass es die vier Sterne Grenze ist, aber okay. Deswegen sind Chris und ich zumindest in der Gesamtnote bei vier Sternen knapp, weil drei, drei Viertel oder vier oder vier insgesamt, da sind wir eben bei knapp vier. So, Chris, Melzer hat vier, ein Viertel Sterne gegeben. Was? Und ich peile genau wie du nicht, was, was? da in seinem äh, Kopf Vorgang ist. Nochmal ganz kurz für alle die Note bei äh, Mania. Entschuldigung, ich war etwas hoch. Bei Mania gab er zwei Sterne. Er zwei. hat also sich mehr als verdoppelt im Vergleich zum Mania Mesh. Und genau wie du fand ich es so viel anders dann auch nicht. Ähm. Es war genauso stiff. Es war mit diesem Happy Mother's Day und so okay, aber das kann ja nun keine vier, zwei Sterne ausmachen. <lacht> äh, also bei, bei Mania war ich locker bei dreieinhalb, drei, drei Viertel. Hier bin ich bei drei, drei Viertel, bei vier. Also das, das hier war besser als bei Mania, aber es war für mich auch nicht längen besser. Es war wow. richtig, richtig gut. Äh, Onkel Dave kann ich hier nicht so ganz nachvollziehen. Chris und ich sind uns einig. Melzer. Verdoppelt sich
1: mehr als das. Ja, aber das heißt, das wird, diese Show wird ja unglaublich gut bewertet sein. Ja. Weil ich, ich, ich lege mich jetzt schon fest, dass er beim Main-Event über vier gegeben hat.
0: Ja, dann lass uns doch mal den Main-Event vorziehen, was die Sterne geht. Was glaubst du da beim Main-Event gegeben? Hat? Ich glaube, er
1: liebt solche Sachen. Also, mich würde es nicht mhm. überraschen, wenn er das genauso gut bewertet hat wie äh, Seth gegen Cody. Das In waren vier, vier eineinhalb?
0: vier, eineinhalb Sterne hat er für den Main Event gegeben. Ja. Das ist mir schlicht too much. Das also, ist zu viel, zu Da, da viel. bin ich nicht annähernd. Also ich, drei, drei Viertel, vier Sterne gehe ich mit Main Event, weil es einfach, das war ein schönes Spotfest. Ganz, vier gehe ich, ja, das war, das war, das war. Ja, stark. ja, ja. Aber das, das können die auch bei Main Event Smackdown genauso bringen. Also da, da, du, du kriegst auch bei Weeklies mittlerweile vier Sterne Matches. Ja, Und, äh, Das heißt, äh,
1: tut mir leid, ganz kurz nur, ähm wir ja. haben äh,
0: drei Sterne, drei Matches über viereinhalb Sterne.
1: Alter, äh, das, ist vier ja 10, das ist ja eine Zehn, das ist ja neun-Punkte-Show dann eigentlich.
0: Ja, andererseits äh, Omos gegen Lashley ein, ein Viertel. Ah ja, ja. Äh, gut, Edge gegen Styles drei Viertel, immer noch ein gutes Match. Und greifen wir es ruhig vor, Madcap Mos gegen Corbin auch immerhin zwei ein Viertel Und okay. das, Match, das geht in Ordnung. Also das, da, ja. da, da gehe ich mit. Das heißt, du hast äh, ein Match, das nicht doll war, Omos gegen Lashley, ein Match, das äh, ein Tick besser war, aber auch nicht doll, äh, Cap Moss gegen Corbin und äh, dann bist du mit drei ein schon beim drittschlechtesten Match und der Rest sind vier ein Viertelsterne Matches plus.
1: Das ja. ist eine Ansage. Also wow. mega Pay-Per-View. Das ist eigentlich ein großartiger Pay-Per-View, wenn du dir ja. wenn das jetzt so nüchtern ansiehst. Ja. Und
0: äh, deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir gesagt haben. Wrestlerisch war das schon ja. gut über ja. weite Strecken. Na, das äh, denke ich auch. Ja, ähm... Wenn ihr i quit matches mögt, wenn ihr mit Lotte gegen Ronda klarkommt und wie gesagt, es ist ganz komisch, wir haben es auch schon bei Mania gesagt, Chris und ich, äh, ich, ich kann mit Lotte nichts anfangen. Ich kann mit Rousey nichts anfangen. Aber wenn die beiden im Ring sind, weiß ich, da passiert <lacht> etwas. Weil Lotte, man kann über sie denken, was man will. Lotte geht in the zone, wenn es ja, drauf ankommt. Das ist wichtig, dass du das sagst, ja. Die, 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 die ist zwar äh, auf, auf, auf ihr äh, Gimmick und so erpicht, sie glaubt vielleicht auch so ein bisschen Hulk Hogan mäßig selber, dass sie das ist und dass sie wichtig ist und, und so weiter. Sie ist ja eine Flair und so, das kommt alles dazu. Aber und auch das ist Flair, die schont sich ja überhaupt nicht. Ich, ich rufe die Matches in Erinnerung mit Becky Lynch, ich rufe die Matches in Erinnerung mit Becky Lynch und Asuka, wo sie sich fast geschlachtet haben im Ring. Und äh, das macht sie. Und äh, Rhonda, genau das Gleiche. Rhonda ist ja noch mehr äh, verwöhnte Diva und launische Bitch. Aber äh, auch Ronda schont sich überhaupt nicht. Und wenn die beiden einen guten Tag haben, bei Mania fand ich war der Tag solide, hier war er richtig gut, äh, dann geben die uns auch richtig Stoff. Und dann können sie bei den Weeklies noch so abgefuckt sein oder abgefuckt gebuckt werden oder Lotte zum zehnten Mal Champion und Ronda noch so unsympathisch wie auch immer. Solange die im Ring abliefern, äh,
1: ist doch alles picobello.
0: Also. Ja, hammer Match. Chris, willst du noch ein bisschen ausführen? Ich, ich fand es einfach nur stark.
1: Ja, äh, hat, ich weiß nicht, ich denke, wir werden wohl wieder etwas in der Minderheit sein, aber irgendwie fand ich das einfach, ich, ich mag diese Stiffe und das hat mir bei Mania schon gefallen ähm, und du hast es angesprochen. Äh, Charlotte, glaube ich, hält von sich sehr viel. Ich glaube, sie ist wirklich so, ähm, geht's mir aus dem Weg am besten. Ich will meinen eigenen Lockerroom, meinen eigenen Privatjet, aber ja. sie liefert ab und es ist ja, muss man äh, den Hut ziehen. Ähm, sie ist jetzt raus, heiratet den Kollegen Andrade und ich glaube, sie ist jetzt mal länger weg und vielleicht abschließend ähm, oder nicht abschließend, keine Ahnung, ob wir darüber reden wollen, äh, die Zukunft für Rousey ist jetzt halt ein bisschen schwierig. weil ja, die, 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 die Zukunft wird im Ring sein erstmal, ne? Also ja, aber gegen ja. wen? <lacht> ich meine, du hast natürlich Sascha Banks im Smackdown-Roster, aber sonst ist da nichts mehr. <lacht> es wird ja, vielleicht macht sie den Reigns. Also sie wird ja auch mal ein bisschen ab und zu Zeit mit
0: ihrem Kind verbringen wollen. Ja, ja. Äh, Abwarten, was passiert. Also ich, ich finde es aber ehrlich gesagt gut, dass es so gemacht ist. Denn du hättest Ronda hier nicht I quit sagen lassen können. Nee, das, das, nee. das geht einfach nicht. Und so macht es dann natürlich auch wieder Sinn, wie du Mania gebuckt hast. Lotte hatte ihren Moment bei Mania in der Sonne. Sie hat gegen Ronda Rousey gewonnen. Ronda Rousey hat es dann beim Backlash-Pay-Per-View geschafft, Lotte nicht nur zu besiegen, sondern I quit sagen zu lassen. Das ist ein Ausrufezeichen. Gut, am Ende weiß eh nur jeder, was bei Mania gelaufen ist, aber immerhin. Und jetzt kannst du Ronda auch erstmal zurückbringen, äh, zurücknehmen, also raus aus den Shows nehmen und ihr Heimaturlaub geben und ein bisschen mit dem Kind äh, rumtüdeln lassen. Äh, und dann holst du sie eben vielleicht, was weiß ich, SummerSlam, Money in the Bank oder was auch immer. Da lässt du sie dann wieder mal einfliegen für eine Geschichte und machst sie jetzt zum weiblichen Brock. Go Away Heat wird sie eh kriegen. Also so what? Also dann kannst du sie auch erstmal äh, als den Star... Äh, sporadisch äh, inszenieren, schickt sie in ein paar Talkshows und passt schon.
1: Mm, also. mm. Aber um ehrlich zu sein, ich hätte schon Interesse irgendwann in ein Match zwischen Rousey und Banks, weil ich glaube, das hatten wir noch nicht, glaube ich. Ja, Banks geht auch in the Zone. Also das wird auch geil. Ja, weil das wird, ich weiß nicht, das wäre ganz nett für den SummerSlam. Aber. Leider ja. wird
0: Banks natürlich verlieren. Also. Ja.
1: Und, und sie ist im Moment Tag-Team-Champion und ist wohl komplett raus aus dem Main-Event. <lacht> Aber wir wollen gut. das
0: nicht wieder aufhören, das kriegen wir wieder ärger dass Ja, wir uns so
1: Sascha banks mäßig äh, äh, einsetzen. Ja,
0: also wie gesagt, wenn ihr es nicht gesehen habt äh, und wenn ihr von Lotte und Ronda nicht äh, eh schon die Schnauze voll habt, um es mal vulgär auszusprechen, äh, ist eine Empfehlung. Ja, also solltet ihr euch angucken. Ähm, wir bashen relativ häufig über das Mädels-Wrestling bei WWE. Nicht, weil wir Mädels-Wrestling doof finden, sondern weil da einfach viel mehr drin wäre. Hier wurde mal richtig, richtig abgeliefert. Und das ist jetzt beim zweiten Pay-Per-View in Folge, ja. Also, Bianca Belair und Becky Lynch haben mega abgeliefert ja, das bei Match. Mania. Und jetzt haben wir hier das Nächste, wenn man Chris und mich und äh, Melzer dann irgendwie dann sieht, äh, wir wollen uns nicht mit ihm vergleichen, aber wenn man die Sterne so sieht, äh, wieder ein Vier-Sterne-Match. Also... Das ist schon aller Ehren wert. Ach Gott, ja. Madcap Mosking Happy Corbin. Wie sag ich's am besten? <lacht> ähm, wenn WWE etwas geschafft hat mit diesem Match, dann, dass ich wieder voll mit Corbin mit Fieber. In diesem Match hatte er den Homeless-Corbin-Blick mehrere Male drauf. Und mein Herz ist wieder dahin geschmolzen. Äh, <lacht> für mich war Baron Corbin hier eindeutig Face, was die Facial Expressions anging. Er hat leidend geguckt, er hat traurig geguckt. Madcap Moss, nennen wir ihn doch äh, Body Shaming Moss, ja, ist hier der der Face, agiert nerviger äh, als er als Heal war, äh, ist Absolut totgebuckt mit diesem Gimmick. Das ist der letzte Husten. Ja, äh, Hyperaktives Duracell-Häschen springt da durch die Gegend, äh, sagt, Wuh! zieht seine gelben <lacht> Hosenträger hoch, macht irgendeinen Mist. Äh, Happy Corbin, äh, super, zeigt sogar ein Centon, wie äh, gesagt wurde, wow, ein neuer Move im Repertoire. Ja, Corbin workt sich den Hintern ab guckt traurig, wenn was nicht funktioniert, muss sich äh, Bodyshame-mäßig beleidigen lassen, wohlgemerkt als hier, äh wenn, das hat WWE natürlich nicht vorgehabt, aber meine Liebe zu Corbin ist erneuert worden. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Corbin vielleicht doch gewinnt. Beim Deep Six, Deep Six war klar, das wird nichts. Ich habe auf den End of Days gehofft, er wurde angesetzt, ging leider nicht durch. Ja, Matt Cap Moss gewinnt. Die äh, zu, äh, Moderatoren haben gesagt, ja, äh, he upsets Corbin once again. Ja, scheiße, geht wohl noch mal weiter, <lacht> weil es jetzt wieder als Upset dargestellt wurde. Äh, für mich Tut das hier gar keinem gut. Es ist ein langweiliges Match, das auch keiner auf der Karte eigentlich gebraucht hat oder ja, da hätte ja. haben wollen, muss man so deutlich sagen. Das Einzige, das ist wirklich persönlich, ich hoffe, dass Corbin jetzt bald wieder pleite ist. Vielleicht kann man da noch was machen. Nochmal, Leuten fällt manchmal ein Gimmick zu. Und Corbins Charisma, dass ich da auch immer gesagt habe, dass es irgendwo da ist, ist aufgeblüht bei diesem Gimmick. Die Kommentare, die wir heute noch ansprechen, machen deutlich, dass wir da nicht die Einzigen sind, die das so sehen. Aber natürlich sind wir eine kleine Minderheit, das wollen wir auch nicht ähm, verhehlen. Aber Corbin hat wieder mein Herz gewonnen. Madcap Moss dümpelt in der Bodyshaming-Belanglosigkeit so vor sich hin. Und der Charakter hat null Potenzial. Mhm. Also Moss mag welches haben. Da bin ich mir immer noch, äh, da bleibe ich auch bei. Aber nicht so. Was gibt sonst zu sagen, Chris?
1: Ähm, nicht viel. Also ich bin ganz bei dir bei Happy Corbin. Ähm, ich persönlich hätte gar kein Problem. Man kann es ja auch irgendwie easy booken, wenn du sagst, okay, er hat jetzt ähm, geht verloren und seine Siegersträhne und sein Glück sind, sind zu Ende. Er prasselt das ganze Geld weg und ist dann wieder zurück bei dem alten Gimmick hätte ich kein Problem damit, ein paar Vignetten dies, diesbezüglich zu sehen. Ähm, Madcap Moss ist für mich so das typische Beispiel, was passiert, wenn du quasi unentdeckt irgendwie zu jemandem als Valet gestellt wirst und dich als, also wie du so schön sagst, du wirst hineingeworfen, wenn du schwimmst, passt das, er hat geschwommen. Wir haben auch gesagt, er hat irgendwas, auch gerade von dir angesprochen. Und irgendwie hat das wohl äh, Aufmerksamkeit erregt, der Vince. Und dann hat er gesagt, okay, wir müssen den Typ pushen, mach ihn zu einem, Skiel, der Witze erzählt und irgendwie die ganze Zeit Wu schreit, und dann ist es das, was äh, zu einer absoluten Scheiße wird. Und <lacht> das ist eben die, die Geschichte bei wwe. Du darfst einfach keine Aufmerksamkeit erregen, sonst wird das ausgeschlachtet bis zum Geht nicht mehr und dann ist es. Ähm, einfach nicht gut und äh, langweilig. Zum Match selbst kann ich nicht mal was sagen. Es ist ja. für mich einfach langweilig. Ich kann, ich kann nichts daraus mitnehmen. Und deswegen würde ich da auch nicht viel dazu sagen. Zehn Minuten sind sogar länger, als ich es in Erinnerung habe. Deswegen ist das wohl das Positivste, was ich da äh, mitnehmen kann. Ganz wichtig, was du auch gesagt hast, das darf nie, nie, nie auf die Matchkarte eines pay per egal welcher pay per das ist, es darf nie, nie, nie der Co-Main-Event sein. Fertig.
0: Äh, Highlight sonst äh, von Pat McAfee. Äh, äh, Is it the fiend in the front ja, row? stimmt. <lacht> also echt, McAfee, scheißt doch drauf. Was Wirklich? War er Vorgaben? Das ist für, und er der, hat mehrere geile Sprüche gebracht in, in, in diesem Pay-Per-View. Aber, aber
1: ganz ehrlich, ganz kurz, ich, jeder andere wird dafür entlassen, oder? Na, natürlich. Es ist, ist absurd, fiend? wie lustig das war.
0: Das war der Hammer. Und, und äh, ich habe nur auf die Reaktion von ähm, äh, äh oh Gott, wie heißt er denn? Ich vergesse Michael es Michael Cole? Wieder. Von Michael Cole ja. äh, geachtet. und er hat, Oh, what, what a close line. Er hat sofort versucht, wieder ins Match zu gehen, <lacht> äh, um da nicht drauf eingehen zu müssen. Äh, so geil. McAfee Genial. macht alles, worauf <lacht> er Bock hat. Vielleicht gab es da auch Backstage-Probleme. Ich mache jetzt, was ich will. Aber ich dachte, ich höre nicht richtig. Ähm, und da gab es noch ein, zwei andere Sprüche, aber der ist, der ist hängen geblieben. Und das, das war... Oh, das,
1: war, das war so gut.
0: Also das kann er, das kann ja, er wirklich. so Ja, wirklich, also
1: da, da muss ich sagen, das ist so, es gibt diese verbotene Liste bei WWE und das ist ganz weit oben. Leute, die nicht mehr Teil des Rosters sind, haben nichts zu suchen in deinem Rep Wortrepertoire. Unglaublich.
0: Vor, vor allen Dingen, er hat damit auch den Fiend-Charakter und auch Vince McMahon so ein bisschen der Lächerlichkeit Ja, eigentlich gegeben, schon. Ne? Ja. Also das war, das war äh, ein Seitenhieb auf Vince, irgendein Depp in der komischen Maske da, ah, ist das der Fiend? So geil, also damit hast du Vince McMahon's Booking auch beerdigt, so jeder Depp kann, ist da, ist da der Fiend, also hat mir gefallen, äh, Props gehen raus an Pat McAfee, er ist bei uns so ein bisschen umstritten, weil nicht unumstritten, ähm, aber solche Sachen, äh, das, das finde ich immer schön, wenn bei WWE irgendjemand sagt, ach fuck you Vince, äh, ich äh, suche jetzt den Fiend wieder, das war schön. Ja, dafür halte ich mich beim Main Event ein bisschen kurz, Six Man Tag. Äh, Bloodline, Roman Reigns mit den Usos gegen Drew McIntyre und RK-Bro. Ich habe schon gesagt, äh, hätte so äh, oder so ähnlich auch bei SmackDown im Main Event laufen können. Äh, bärenstarkes Six-Man-Tag. Mhm. War von Anfang an gut, hatte selten Langeweile. Gegen Ende sogar richtig, richtig gut mit diesen äh, ganzen äh, Spots, die da kamen. Auch, dass Reigns dann nachher... Äh, abstaubt mit dem Spear gegen Riddle und dann das Ding holt. Das, das ist alles in Ordnung. Was mir hier aufgefallen ist, von wegen Drew McIntyre, der nächste Gegner für Reigns, äh, Stichwort Overness. Ähm, McIntyre kommt rein, RK-Bro kommt rein, man ist im Ring, macht diese Geste da, also Randy mit seiner Geste, Riddle ja auch, die haben diese tag team Orten geste diese Posing-Geste da so ja übernommen, ähm, McIntyre versucht mitzumachen, indem er seine Muskeln anspannt. Alles okay. Und dann Randy, Randy, Chance. Was ich? Wie lange? Da, da, da siehst du, wer hier over ist, ja. Und es ist nicht McIntyre. Es tat mir auch ein bisschen leid, weil McIntyre scheint wirklich, so wie er rüberkommt, da im Ring immer ein netter Kerl zu sein. Äh, ist den, hat die Ochsentour über die Indies ja auch gemacht und ist jetzt zurück. Aber nur, ich will es auch gar nicht weiter ausführen, weil wir es oft genug gesagt haben, äh, wer hier der Superstar im Ring war, das war der Tech-Team-Champion vom Raw äh, Tag team äh, team Ja, Tech-Team-Champion-Team. Äh, das war Randy Orton, der seinen äh, zweiten Frühling hat und äh, RK-Bro stellen Drew McIntyre bei far
1: in den Schatten. Aber da, auch die da, Bloodline.
0: Ja, auch die Blattline.
1: Ich habe hab kurzzeitig geglaubt, wir sind in St. Louis. So krass war der Pop für Orten.
0: Ja, war heftig. War absolut. Oder Randy, Randy, Randy. Ich so ja, alles klar, Leute. Aber hast
1: du doch gesehen, wie, wie wie er dann aufs äh, oberste Seil gegangen ist, nochmal und ihnen die Küsse zugeworfen hat, ja. den Fans? Ace der Typ ist unglaublich glücklich, offenbar.
0: Ja. Randy hat irgendwie seinen Frieden mit irgendwas gemacht, habe ich so das Gefühl. Also ich weiß nicht, es gibt ja Menschen, die, die sind, wie sie sind und dann finden sie irgendeinen Pendant und dann macht irgendwas Klick. Ich will jetzt nicht sagen, dass Riddle der Typ ist oder was auch immer. Vielleicht ist privat was ganz anderes passiert. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß so, dass Randy unglaublich entspannt wirkt gerade. Tierisch Spock hat auf das, was er da macht. Und, oder so wirkt es zumindest. Mhm. Und äh, dass er mit Riddle offensichtlich matcht. Und dass beide mit diesem Team, weiß ich Brock und Pat McAfee, weiß der Geier, warum die sich mögen. Aber irgendwie scheinen die sich ja zu mögen. Haben wir ja in dem Interview von Brock und McAfee gesehen. Wie, wie Brock dann sagte, ja, irgendwie finde ich dich toll und so. Äh, da, da klickt manchmal was. Und man kann nicht mal sagen, warum. Vielleicht klickt es auch bei Randy und äh, Matt Riddle. Äh, da irgendwas ist da. Ich habe keine Ahnung. Äh, Randy hat auf alles, was er macht, Bock und freut sich. Manchmal passiert sowas. Ja, aber mehr habe ich zum Match auch nicht zu sagen. Das war schon gut. Guckt es euch an. Äh, richtig gut. Äh, kann man so bei WWE den Mitglieds auch ab und zu mal sehen. Ähm, viereinhalb Sterne in drei, drei Viertel, vier ja. Und äh, kann man sich, um, wirklich kann man sich angucken. Sollte man sich auch angucken. Das war schon gut. Mehr habe ich aber nicht, Chris.
1: Ähm, ja, ich werde ich werd auch nicht jetzt äh, dir na nachlabern. Ähm, ein, 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 ich kann es so sagen, ein tolles Six-Man-Tag-Team-Match kommt aber nicht an die Hochzeit heran von äh, Wild Family, Shield, New Day und so weiter und so fort. Ähm, mehr, glaube ich, ist da nicht zu sagen. Ähm, du hast wichtig nochmal erwähnt, was äh, um Drew McIntyre passiert, RK-Bro. Ähm, aber ein nettes äh, six man tag -Team match nur hätte ich es äh, richtigerweise mit äh, Rousey und Flair getauscht.
0: Unbedingt, all unbedingt, sehe ich auch so. Äh, Gehe geh ich übrigens mit mit einer Aussage, hat nichts mit äh, Shield und Wyatt Family mit den Matches zu tun, ähm, zumindest was, was Atmosphäre und, und, und Aufbau und Feeling angeht. Wrestlerisch fand ich das Match hier stärker, also da, das floss ja von Anfang an richtig gut hm. runter, allerdings ist es auch jetzt auch schon sieben Jahre her, dass ich diese Matches gesehen habe, also ich müsste noch mal reingucken. Aber ich weiß, dass äh, bei Shield gegen Wyatt vieles gut war, aber auch nicht. Die haben auch ihre Pausen gehabt in mm, den Matches, mm. um mal diese dra dramaturgischen Sachen da aufzubauen und so. Äh, und, und hier hattest du ja wirklich gar keine Pause. Das und war die wirklich Sch so. Ja, ne,
1: die, ja, die Schlussphase war fand ich ist ja. her herausragend. Super also ich, Schlussphase. Ich,
0: ich bezeichne sowas immer so als Popcorn-Kino, weil immer was passiert, immer <lacht> Stimmung, Action und das war Popcorn-Kino. Äh, Popcorn-Kino, Popcorn-Wrestling, wie wie es äh, gerne mag bei WWE. Also das sind so WWE-Matches, die ich gut finde. Der Opener war geil, das war WWE-Match, wie ich es mag. D auch kaum kaum Pausen, das finde ich super. Dass Cody so ein Match bringt, hätte ich gar nicht gedacht. Dass Cody so ein flottes äh, Match aus einem Fluss bringt. Ronda gegen Lotte eigentlich ja WWE, aber besser irgendwie. Und äh, der Main Event war Popcorn WWE Wrestling, wie man's. Äh, nicht besser eigentlich äh, haben kann. Ja, was haben wir? Drei Matches über vier Sterne. Und mehr
1: kannst du beim Pay-Per-View
0: ja. nicht verlangen. Ich also. meine, die Hälfte
1: der Matches sind mehr als gut. Also das ist ja. <lacht> ihre eigentlich. Wahnsinn. Absolut. Mega, also nicht mega. Also wirklich, wirklich
0: gute Show. Und damit bis ist der Pay-Per-View abgefrühstückt. Wie wir schon äh, erwogen haben, dass es vielleicht deutlich besser werden könnte, als man denkt, so war es dann. Und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Was gibt es denn noch bei Raw zu sagen? Das Einzige, was mir auffällt, äh, Ezekiel ist immer noch Ezekiel. Gut, gutes Segment übrigens. Äh, auch wenn sich Owens da zum Deppen macht. Also auch Ich, ich, ich feiere ja immer Owens und Elias äh, dann ja äh, nicht so. Aber hier war Elias... Äh, ich, sag, ich will nicht sagen, er war ebenbürtig in dem Sinn. Du meinst Ezekiel? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Aber äh, er, er hat äh, äh, Spitzen gesetzt, möchte ich mal sagen. Zum Beispiel, als Owens sagte: Ja, du das weißt, ich bin äh, Kevins älterer Bruder. Was, was? Ken oder wie, wie hat er sich genannt?
1: Ken Owens. Ken
0: Owens. Und was sagt Ezekiel? Äh, nice to meet you. <lacht> Das, das war schon ganz nett, man kann jetzt auch sagen, Alter, Owens geht hier den Bach runter und nochmal, dieses, diese Storyline oder die Story in Anführungszeichen, die ist schon schlecht, aber äh, Owens holt es raus und Ezekiel kann da teilweise mitgehen, ähm, Spruch des Abends wieder von Owens. Wer von euch glaubt, dass das hier Ezekiel ist? Ja, dumme WWE-Fans, die ja, <lacht> äh, heben die Hand hoch zu fast 100 Prozent. Und Owens sagt: Ja, wunderbar, ich merke schon, ihr habt hier in Hartford euren Highschool-Abschluss gemacht. Ihr seid offensichtlich so dumm. Das gibt es ja gar nicht. Ja, äh, war sonst noch
1: irgendwas? <lacht> Ähm, ja nee. Ähm, Owens äh, mein <lacht> heimlicher Favorit. Ähm, was, ja man kann vielleicht <lacht> noch eine Sache mitnehmen. Ähm, Sonja Deville hat ihren Posten als WWE Official verloren und Alexa Bliss ist zurück und offenbar ist sie geheilt nicht mehr ähm, verrückt oder irgendwie ein fiendbegeistertes Mädel hat noch
0: gesprochen Wo das irgendwie thematisiert. Nein gar nicht gar nicht. Gar Überraschung gar nicht. Überraschung.
1: Ja. Ja, aber Pat McAfee war ja auch nicht da. <lacht> <lacht>
0: oh, is it a fiend in the front row? <lacht>
1: Super. Oh, ähm, sure. Sie hat Lilly noch dabei, diese Puppe, aber sie ist die gleiche, hat auch diesen Twisted Bliss Finisher. Und ähm, ja, ähm, bleibt abzuwarten, was man mit ihr macht. Äh, das Raw-Roster ist aber mädelstechnisch schon gut bespickt, muss man sagen. Bliss, Asuka, Lynch, äh, Bel-Air hat schon was und ich persönlich hoffe ja jetzt auch bei Hell in a Cell irgendwie auf so ein Triple Threat Match mit Asuka Lynch und Bianca Belair vielleicht in der Zelle keine Ahnung kann gut werden glaube ich, ich aber danach so, ne? ja ja aber sonst ist dann nichts mehr großartig wir haben alles äh, besprochen wir Mahan hat gewonnen und Seth hat Cody an attackiert, ja das war's Champer hat <lacht> ja das ist vielleicht ein, <lacht> Champ hat Mustafa Ali besiegt ähm, und äh, Miss war der Special Guest Referee. Ähm, ja, das ist ähm, sehr skurril, aber es hat stattgefunden, meine Damen und Herren. Aber sonst, ähm, ich habe in der Vorbesprechung gesagt, ein bisschen eine bessere Show, aber wir sind, es ist eine, es wird bis SummerSlam hart, glaube ich. Oder Money in the Bank. Bis Money in the Bank wird hart. Ja, ich glaube, ist SummerSlam.
0: Also ich, weil, Aber das liegt auch wieder an meiner persönlichen Sichtweise. Ich fand den Money in the Bank Pay-Per-View immer ein bisschen overhyped. Der hat mich irgendwie, seit ich gucke, da waren manche gute Sachen bei, aber vieles fand ich auch immer so, ah, bei WWE und Lettermatches, Matches, das, das ist so eine Sache. Manchmal mhm. sind sie ziemlich gut, aber wenn du sie WWE-mäßig runterbuckst, ah, ja, also da sind AEW-Leader-Matches dann doch besser. Also da haben wir einige Starke gesehen in, in den letzten Monaten. Ja, AEW
1: ist da eine ganze Klasse besser, denke ja. ich. also denke ich auch, deut deutlich besser.
0: Also müssen wir mal gucken, was Money in the Bank uns da zu bieten hat. Äh, vielleicht kommt dann Reigns zum Summerslam, vielleicht kommt Brock zum Summerslam. Müssen wir alles abwarten, was da passiert. Aber mh, bei den Mädels ist, ist Raw in der Tat recht gut aufgestellt. Und lassen wir uns mal überraschen, für Bianca gibt es dann ja noch einige frische Paarungen vielleicht und wir werden das weiter verfolgen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Lange genug haben wir ja auch eigentlich wieder geredet. Die 90 Minuten werden wir wohl wieder äh, geknackt haben. Ich denke, Chris, mach du doch schon mal YouTube, weil ich Startseite aufrufen muss äh, und ich übernehme dann von dir, was die Grüße angeht.
1: Ähm, sehr gerne. Dann fange ich an mit ähm, YouTube und wir fangen an bei Sebastian Brandt. Äh, wir wollen alle, äh, wir alle wollen Corbin als bettelndes Trauerspiel zurück. Äh, danke für den Podcast und wie immer Owens äh, als WWE Champion 2022. Immer mehr in der derzeitigen Fehde äh, sieht das nicht sehr gut aus für diese Ambitionen. Ähm, Zumindest
0: äh, wir drei wollen das, Chris. Ja, ja, ja. Also, <lacht> das wäre,
1: es wäre richtig cool. Also ähm, ja. Mr. Simon, äh, danke für die gute Unterhaltung. Ich hoffe, ihr seid schnellstmöglich wieder bei 100 Prozent und er hat das Thema aufgenommen. Ich finde, dass die Women's Division der WWE in der Spitze noch besser als bei AEW ist. Ja? Ähm, ja. Aber das kann sich ändern mit Jamie Hater, Chris Deadlander, Jay, Sky Blue, Tai Conti. Also da hat er schon sehr, sehr wichtige <kühm> äh, Personalien angesprochen. Äh, Jan Niklas Okl. Ich war selten so kurz davor, mir nach einer raws episode die Haugen mit einer Gabel auszustechen. <lacht>
0: oh. Harte Maßnahmen.
1: Das ist mal, das ist mal eine Ansage. Ähm, <lacht> ja. mach's, mach's nicht, bitte. Hör einfach in den Podcast hinein.
0: Wobei, die Podcast kann er ja auch äh, so hören. Da brauche er ja nur die Ohren. Aber mach's trotzdem nicht. Mach's trotzdem Nein. nicht. Äh,
1: DJ S-Blade möchte äh, keine... Breaking Bad oder Saul uh, Better Call Saul Ausführungen haben. Um, er findet es unpassend, zumindest seiner Meinung nach. Ja, keine um, Angst, das wird jetzt so n -n, oft nicht ja, vorkommen. Ja. Das machen wir nur, wenn WWE wirklich zu langweilig ist. Genau, also keine Sorge, um, das wird selten mal aufgegriffen. André Wilke, um, ihr sprecht mir aus der Seele. Pleite, um, Geier, Gobbin war so unfassbar genial und gut. Um, zwar war es der typische WWE-Comedy-Müll, aber Gobbin hat es gut verkauft. Vollkommen richtig. Ja. So sehen wir das auch. Um, aber, ja, wer weiß, vielleicht kann man das natürlich jetzt mit dieser Niederlage aufgreifen. Äh, Absol Absolute Flow ähm, spricht über Dakota Kai und dass wir gemeint haben, dass sie perfekt zu IW passt. Er glaubt nicht daran. Ähm, und als Beispiel nimmt er Ruby Riot. Jetzt muss ich, äh, also er hat noch mehr ausgeführt, das kann man sich ähm, äh, Nochmal durchlesen. Sie ist noch nicht ausgereift und würde viel mehr zu TNA passen. Ist auch ein ganz, finde ich eigentlich nicht so schlecht. Die da habe ich
0: drüber nachgedacht. Ich finde, er hat recht. Ja. Irgendwie sehe ich sie tatsächlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, klar, mhm. schreit eigentlich nach TNA.
1: Gebe ich, ich, ihm bei. Ja. Es ist ein wie richtig guter Kommentar. Also, er geht auf Sascha Banks, Charlotte Flair, Asker und so weiter ein. Um, Ruby Riot, ich, ich muss ich auch zugeben, hat ein bisschen gefloppt, weil ich kann mich erinnern, obwohl ich nicht so gut in den Shows drin bin, sie wurde schon als sehr großer Star quasi verkauft, der jetzt dazu gestoßen ja, ist. Ja, ja, also, ja. Der ähm, sie aber auch nicht ist, meine Nein, gesagt. nein, ist sie nicht. Nee. Also, sie geht doch ein, gefühlt ein bisschen unter, aber ich möchte das ähm, unter Anführungszeichen. Ich bin, wie gesagt, da, äh, bei unseren Kollegen äh, reinhören. Äh, in äh, Podcast, die werden mehr dazu sagen können. Ähm, aber DJ Splate auch mit seinem äh, Kommentar bedankt sich für den Podcast, also vielen, vielen Dank. Ähm, Markus Ernst, ich hätte euch eine Pause gegönnt, aber Thomas Gottschalk hatte wohl keine Zeit zu übernehmen. <lacht> ja, nee, wir wir haben, haben ihn auch nicht gefragt, er ist uns <lacht> zu alt. Genau, wir müssen <lacht> natürlich ähm, auf die Jugend schauen. Ähm, YTK, lässige Ausgabe, ihr wart mal wieder sehr lässig unterwegs, vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, Jose Mourinho, äh, der Special One, lange nicht mehr, glaube ich, äh, bei einem Kommentar und ja. er hat mal M ordentlich, lange Liste, ne? eine ordentliche ähm, <lacht> Liste, die wir, Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt, ich, was mit deinem Urlaub passiert ist, müssen wir schauen. Ja, das hat sich alles erledigt, ja. also äh,
0: äh, wir müssen mal, vielleicht können wir ja sukzessive die Fragen ja abarbeiten. Ja, wir also, können ja,
1: wir können ja, wir überlegen das, vielleicht können wir mach, ja pro mach Folge. Mach doch mal, Chris,
0: mach, mach doch mal bei uns im Board, im internen Bereich ein Thread, Vielleicht haben wir sogar ein QA, kopiere das von Mourinho. ich suche den restlichen Kram auch nochmal zusammen, dann packen wir die rein und nehmen bei jedem Podcast am Ende ein, zwei
1: Fragen ja, oder so. so würde ich es auch machen. Wir nehmen einfach. Ich werde mir, werd mir auch Zeit nehmen und auch die Fragen bei den anderen Kommentaren von YouTube rausnehmen, weil die Leute haben sich Mühe gegeben, haben ja. sich was, das, das möchte ich irgendwie nicht äh, verfallen lassen. Wir haben es auch versprochen. Genau. Und ich, das sind ein paar coole das da sind ein paar coole Fragen dabei. Würdet ihr einen Schokoladenpingwin auch mit zwei Händen essen? Also das, ist, das, sind, das muss beantwortet werden. Also vielen Dank an dieser Stelle. Das ist super. Das werden, wir, das werden wir so machen. Also wir werden das noch auf Mike besprechen, aber wir wollen euch nicht irgendwie ähm, anlügen und sagen, dass wir das machen und wir machen es dann nicht. Abschließend noch No Name. Äh, lasst uns über Bobby Lashley irgendwas reden. Zack Übergang zu Brad <lacht> Genau sein Humor. <lacht> Wie immer gute Arbeit von euch beiden. Danke für eure Mühen. Äh, danke euch. Danke auch für die Glückwunschgenesungen äh, von allen. Gab es auch bei Twitter. Übrigens folgen mir ein paar mehr Leute auf Twitter. Das heißt, wenn wir noch Zeit haben, ja, natürlich, können Chris. wir das sonst, auch sonst aufnehmen.
0: Mal. Hast du sie schon? Sonst nee, ich habe sie noch nicht. Deswegen, genau, dann, genau. dann übernehme ich. Super, ja, vielen Dank. Ich übernehme erstmal die Twitter-Follower, obwohl ich sie auch gerade jetzt habe. Es sind auch bei mir zwei, drei neue dazugekommen. Herzlich gegrüßt sei Bernie. Äh, bei ihm steht als Status Kanalinspektor. Auch nicht <lacht> okay. schlecht. Äh, Villain Club sei gegrüßt. Der Edeljobber folgt mir. Ich folge natürlich auch sofort zurück. Und Paul ist herzlich gegrüßt. Ja, damit habe ich auch bitter abgefrühstückt. Komme auf die Startseite. Da waren es zwei Kommentare diesmal. Thomas Weber und Kamera D800. Er sagt, danke für alles und so. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Im Board wurden ein, zwei Fragen gestellt, die ich gerne aufgreife. Zum einen hat Rigel gefragt, äh, ihn beschäftigt es, dass äh, gerade ich wiederholt betone, dass wir keine AEW-Experten -E sind und wollte wissen, was wir denn da so verfolgen. Äh, jetzt nur äh, Dynamite und die anderen B-Sachen nicht oder was? Äh, Antwort, nicht mal Dynamite bei mir im Moment. Da, das schaffe ich zeitlich nicht. Ich gucke mir äh, die äh, Live-Berichte an und die YouTube-Videos. Bestimmte Matches suche ich mir raus und äh, die Pay-Per-Views versuche ich dann doch noch zu gucken. Äh, er sagte, ja, das hat er schon befürchtet und äh, hat Angst, dass wir so die Lust am Hobby verlieren. Ja, die Gefahr besteht dann, wie gesagt, nicht, weil ähm, wenn wir nur WWE gucken müssten, wäre es vielleicht was anderes. Aber ich habe es ja schon mit Chris ein paar Mal gesagt, äh, es ist tatsächlich der Podcast. Und das ist auch nicht nur, dass der Podcast uns da irgendwie äh, über Wasser hält. Äh, es ist tatsächlich, dass der Podcast äh, das A und O mittlerweile ist für uns. Und äh, wir finden immer irgendwas, wo man darüber berichten kann und auch mit Spaß berichten kann. Und deswegen äh, wird auch WWE unseren Spaß am Podcast in keiner Weise killen. Grüße raus auch an mich hier. So, und die Frage, die mich hier gestellt hat. Wenn Backlash nicht so interessant ist, hätte ich äh, für nächste Woche ein Thema. Mich würde eure Meinung interessieren, wie es dazu kommt, dass WWE mit schlechterem Produkt wesentlich mehr Interesse weckt als AEW. Wurde auch bei uns im Board auch schon äh, beantwortet oder gemutmaßt, was es sein könnte von British Steel, Luke Geld und dem Real Bad Guy. Und sie hauen alle in die gleiche Kerbe. Ich würde da auch reinhauen. Der Grund ist, WWE ist einfach länger da, hat eine größere Fanbase mhm. und äh, bis Eis schmilzt, es kann schon mal dauern. Und im Moment ist der WWE-Eisklotz noch sehr kompakt. Da ist einfach eine größere Basis und da musst du erstmal äh, ein paar Jahre lang gegen angehen und gucken, ob du ein bisschen was rausbrechen kannst aus dem Eisblock. Und das ist einfach ein, äh, glaube ich, ein ähm, ja, Aspekt der Zeit. Tschüss.
1: Ich, es ist eine Ihre Frage eigentlich für eine ganze Folge, aber vielleicht in ein, zwei Sätzen. Ich glaube einfach auch, dass noch eine ganze Generation vorbeigehen muss, bis man einen, einen, ja. eine neue Form der Macht bekommen kann. Und ich, ich bin mir zwar nicht sicher, aber es kann vielleicht sein, dass wir uns, also ich möchte jetzt nicht alle mit in einen Topf werfen, deswegen ein bisschen in Anführungszeichen, aber es kann vielleicht sein, dass wir uns alle in einer, Blase befinden, wo wir glauben, das Produkt ist schlecht und ich, ich gehe auch davon aus und ich unterstreiche das, aber vielleicht finden es der Großteil, die vielleicht nicht in unserem Bubble sind, in unserer Blase, großartig. Vor allem bei YouTube sehe ich überwiegend positive Kommentare zu WWE und die Zahlen sind unglaublich, aber da bin ich mir nicht sicher. Es ist so eine Vermutung und wer weiß, vielleicht machen sie ein großartiges Produkt, keine Ahnung, und wir äh, kommen mit dem nicht zurecht. Wie gesagt, ich, ich persönlich glaube, es ist fädentechnisch nicht gut, wrestlerisch in Ordnung, te teils wirklich sehr gut, aber es, vielleicht äh, gibt es da diese Blase, wo wir glauben, okay, dass wir alle sind Teil dieses WI universums quasi, unseres Podcasts und Pflichten uns teilweise bei, es gibt ein paar andere natürlich auch, äh, was vollkommen legitim ist und äh, vielleicht fällt uns nicht auf, dass außerhalb dessen alle dieses Produkt feiern, das weiß ich halt nicht, dafür ähm, lese ich mir zu wenig Kommentare durch, wie gesagt, ist vielleicht eine Vermutung, aber vor allem glaube ich eben, dass man nicht umsonst glaube ich so um die, äh, keine Ahnung, 70, 80 Jahre Vorsprung hat, keine Ahnung, wann WWE damals gegründet wurde, das dauert, glaube ich, da muss, müssen vielleicht sogar zwei Generationen ähm, vorübergehen, bis eine neue Form der Macht quasi ähm, auf Platz einsteht. Ich persönlich gehe immer noch davon aus, dass All Elite Wrestling einen guten Weg macht. Also würde ja. ich jetzt mal behaupten. Glaube ich, glaube ich tatsächlich auch. Du hast Twitter noch. Äh, genau, ähm, ich habe hier, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal mit aufgenommen habe, aber ich äh, grüße ihn Caged Guy. Ich grüße Daniel der Jus, ich glaube, ist auch Teil des Teams, ähm, Max NFL, der Edeljobber, Paul ähm, und Bernie. Vielen, vielen Dank und äh, seid äh, lieb gegrüßt. Genau,
0: Folgen lohnt sich wieder. <lacht> das ist schon schief, was wir da machen. Aber es ist wirklich, <lacht> das das tut, ja es tut uns, mir ja. so
1: leid, aber vielen, vielen Dank, meine Lieben. Vielen, genau. vielen Dank. Ähm,
0: ja, damit haben wir es äh, wieder geschafft für diese Woche. Meine Güte, eine Stunde, 40 Minuten ihr Arm. Äh, hoffentlich, äh, nee, eine Stunde, 30. Nee, eine Stunde, 40. Nee, stopp. Jetzt, nee, das ist jetzt irgendwie Mist. erzählt. Moment. Ähm, ich rechne mal kurz durch.
1: Hm. Ähm, äh, eine Stunde, 40. Ach du meine Güte, wow. Ja, ah, ja <lacht> doch,
0: also knapp eine Stunde, 40 ist es wieder. Also äh, Respekt an euch, die es durchgehalten habt wieder die Show und äh, da machen wir auch schnell jetzt Schluss. Wir werden hoffen, oder wir hoffen, dass wir zur nächsten Ausgabe wieder zügig und zeitlich korrekt also am kommenden Donnerstag drauf sind. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, wenn das Wetter gut ist, genießt es. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, Chris, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf oder hast du noch
1: was? Ich würde sagen, wir entlassen die Leute in ihr Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Bleibt gesund, genießt das tolle Wetter und äh, bis, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.